0: Hallo, it's me,
1: Mario. Woohoo, Mamma mia, you're watching Shock 2, number one. Ha -ha. Welcome to the Shock 2 Podcast,
2: your program for video games, comic books, movies and much more.
0: Folge 182, willkommen bei der neuen Folge des Shock 2 Podcasts. Heute haben wir einiges vor. Bei mir in der Leitung ist schon der Konstantinus. Hallo Konstantinus. Moin, moin. Mit dir rede ich heute über das neue Metro Exodus, das hast du für Shock 2 getestet, das Review gibt schon auf Shock 2 zum Nachlesen und wir werden natürlich auch die Nintendo Direct dieser Woche besprechen. Da ist ja einiges rausgefallen, böse Zungen sagen, Nintendo hat schon schlechtere E3s hingelegt als diese Nintendo Direct, die werden wir ganz kurz streifen und uns ein paar Highlights heraussuchen. Ich verrate aber auch noch schnell, was nach dem Gespräch mit dem Konstantinus noch in diesem Podcast passiert, weil der ist wirklich voll gesteckt mit Gesprächen und mit Informationen. Ich habe diese Woche noch mit dem Florian Scherz schon gesprochen über Kingdom Hearts 3. Da werde ich dann äh, nachher das Gespräch einspielen. Und nach dem Gespräch mit dem Florian gibt es noch ein weiteres Gespräch. Und zwar habe ich mit dem Michael Biegelmeier gesprochen. Das ist der Erfinder der Cybershoes und der CEO der gleichnamigen Firma und der ist angetreten, um nichts anderes zu tun mit seiner Firma, als das Gehen, die Bewegung im virtuellen Raum komplett zu revolutionieren. Und da werde ich mit ihm drüber reden. Und ist auch wirklich für alle, die sich für VR interessieren, äh, ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Auch für dich, Konstantinus, weil soweit ich mich erinnern kann, hast du ja noch ein bisschen Problem mit Motion Sickness im virtuellen Raum bei frei bewegbaren Spielen. Und da genau greifen diese Cyber ein und sollen dafür sorgen, dass diese Motion Sickness bei Weitem reduziert wird. Dann bin ich gespannt, dann horche ich mal rein, was so alles los ist in Future Tech VR. Auf jeden Fall, aber lass uns einfach über, mal über die News der Woche reden. Uh, ich glaube, du hast auch den Trailer mindestens zehnmal angesehen. Es gibt den ersten Trailer zu die Eiskönigin 2. Den habe ich, hab ich nicht gesehen. Ich habe ich hab, ich hab gemerkt, <lacht> dass es... <lacht> doch, das doch nein, 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 ich, ich habe den wirklich
2: gesehen. <lacht> ich habe gesehen, es gibt einen Teaser, ich habe den extra aber nicht angeschaut. Ich habe sowieso so ein bisschen Angst, dass äh, der zweite Film vielleicht so ein bisschen den ersten Film kaputt machen wird, aber ich schaue nichts, keine Spoiler. Erzähl bloß nicht, dass sie
0: irgendwie immer noch im Schnee sind, das wäre auch schon ein Spoiler. Also du kannst du kannst die ansehen, ich glaube der, ich, ich verrate nichts, keine Angst, Ja, du kannst dir den anschauen, ich glaube der <lacht> Film verrät nämlich so ziemlich überhaupt nichts, Ja, außer dass ein bisschen Zeit vergangen ist, also die Charaktere wirken alle ein bisschen reifer und älter, aber sonst glaube ich verrät der überhaupt nichts über die Handlung. Ist aber durchaus anzusehen. Also ich glaube, alle, alle Frozen-Fans da draußen sehen den gerade in der Dauerschleife. Aber lasst uns jetzt über, über das reden, natürlich äh, wo, wo ihr gebannt viele Trailer wahrscheinlich noch und noch und noch mal angeschaut habt, nämlich die Nintendo Direct. Ja, die wurde ja angekündigt und, und kam dann diese Woche. Und ja, also ich glaube, es ist nicht zu so übertrieben, wenn ich sage, da hat Nintendo ordentlich abgeliefert. Ähm, Bevor ich jetzt dich zu Wort kommen lasse und keine Angst, auch dann ausführlich äh, drüber reden lasse, ja, was mich sehr verwundert hat, ja, ich habe ich hab mal kurz angesehen, welche Ankündigung, welche News die meisten Zugriffe auf Shock 2 hat und da wirklich mit Abstand. Ja, also wirklich mit weiten Abstand, also das Dreifache vom Platz 2. Konstantinus, rat mal, welches Spiel. Marvel Ultimate Alliance 3. Könnte man meinen, bei Shock 2, ja, ja. Nintendo-Fans sagen, was was redet der? Äh, es wird natürlich Zelda sein. Aber nein, es ist Tetris. Tetris <lacht> 99 ist, ist schon, bevor wir es überall gepusht haben, die News, ist das abgegangen. Ich weiß nicht, warum. Also das ist ganz, ganz spannend. ja äh, Es geht ja anscheinend auch jetzt ab, wenn ich mich in, in Shock 2-Forum schaue, wo auch du aktiv bist. Ähm, da wird gespielt, da wird sich ausgetauscht über dieses Spiel. Nintendo hat Battle Royale, ins ins Tetris verfrachtet und anscheinend wieder einen Volltreffer ge äh, gelandet. Ich war gestern unterwegs in Polen, darum habe ich noch nicht spielen können. Ja, aber ich habe ja vor kurzem erst Tetris Effects gekauft, ja, und, und und bin eigentlich da hin und weg von dem, was man mit äh, Tetris äh, 2019 noch alles machen kann. Und jetzt kommt schon der nächste Schlag. Äh, was ist da los? Ja, Tetris ist war ja nie weg, aber ist so zurück, wie schon seit vielen Jahren nicht mehr. Konzentriert.
2: Ja, Tetris ist ja so, so eine ganz spannende Lizenz. Ich habe da ja drüber meine Kolumne geschrieben. Äh, es ist ja wirklich mhm. spannend, wer alle schon mal diese Lizenz gehalten hat. Und ich glaube, das letzte Jeder. wirklich <lacht> schlechte Tetris-Spiel, das kam von Ubisoft. Das ist ja wirklich so dass mhm. das geruckelt hat und die Steuerung funktionierte nicht und alle fragen sich, warum haben die Tetris verunst. Aber seitdem gab es ja, ja Puyo-Puyo-Tetris, was ja, sehr, sehr gut war. Seitdem gibt's ja auch Tetris Effect, wie du gerade gesagt hast, und jetzt auch Tetris 99. Also Nintendo hatte ja schon damals auf dem DS die Lizenz und hat wirklich einen super Tetris rausgebracht mit Tetris DS und natürlich auf dem Gameboy, an das sich ja jeder erinnert. Und ja, während der Direct kam ganz plötzlich und das wurde auch überhaupt nicht irgendwie gemunkelt in Gerüchten oder Leaks, Tetris 99, ein Battle Royale Tetris von Nintendo. Ich glaube, es ist tatsächlich auch kein anderer Entwickler angegeben. Also es scheint tatsächlich direkt von Nintendo entwickelt äh, worden zu sein und die Besonderheit in dem Spiel ist das Spiel ist kostenlos, solange man äh, Nintendo Online Switch, Nintendo Switch Online Besitzer ist. Also einfach Abonnent dieses kostenpflichtigen Abos kann man das halt spielen komplett umsonst der Download war auch sofort nach der Direct Online ich habe es auch sofort runtergeladen und ich würde auch wirklich jedem raten der Nintendo Switch Online hat oder einfach Tetris gerne mag sich das anzuschauen ich glaube man kann auch ähm, erstmal kostenlos eine Woche Nintendo Switch Online ausprobieren wahrscheinlich wenn man es noch nie hatte äh, auf jeden Fall ausprobieren denn Tetris 90 ist tatsächlich so ein Spiel wo ich, mir, wo ich sagen würde dafür lohnt es sich das auf jeden Fall sich das mal anzuschauen denn es ist wirklich das, das Konzept ist skurril aber wenn man spielt, dann, ja, so richtig merkt man das eigentlich gar nicht, dass man gegen 98 andere Leute spielt, aber dann irgendwie doch, wenn sie einen angreifen und plötzlich der halbe Bildschirm voll ist <lacht> und das ist sehr, sehr, also das Adrenalin schießt sofort nach oben. Ich habe es bisher bis zu Platz 3 geschafft. Ab und zu ist es tatsächlich so, dass ich nach ein paar Sekunden weg bin, weil alle mich angreifen, warum auch immer. Äh, man kann das gar nicht gezielt machen. Man kann nur ähm, dem Spiel sagen, ich möchte den angreifen, der gerade am schlechtesten ist, damit ich einen einfachen mhm. K.O. bekomme. Ich möchte den angreifen, der mich angreift. Das wäre dann ein Konter. Ähm, oder halt ähnliche Geschichten, wie man halt jemand angreifen möchte. Und man sieht dann wirklich auf dem Bildschirm, man sieht die anderen Leute, wie ja. sie gleichzeitig spielen. Man sieht auch, wo die eigenen Angriffe hingehen und äh, wer einen angreift. Es ist wirklich ganz toll und die Ladezeiten sind toll. Also es dauert echt nicht lange, bis man das spielt. Aber natürlich ist es always online. Das kann man nicht offline spielen. Das muss man ja auch erwähnen. Äh, aber es ist wirklich äh, fantastisch. Also auf jeden Fall Pflichtdownload für alle, die Nintendo Switch online haben. Und sowieso Tetris ist sowieso ein super Spiel.
0: Also vor Kurzem hat Nintendo ja angekündigt, wir wollen den Online-Dienst attraktiver machen. Wir wollen da einfach äh, noch mehr Inhalte hinein äh, klopfen oder wie auch immer attraktiver gestalten diesen Online-Service. Die meisten haben ja gedacht, okay, sie werden es demnächst dann ankündigen, dass vielleicht super Nintendo-Spiele auch in diesen Vaults sind, die man, die man ja da jederzeit spielen kann, wo jetzt die nes Spiele drinnen sind. Aber nein sie bringen Tetris das Spiel, was ihnen ja schon sowohl am NES als auch am, am Gameboy damals wirklich tolle Verkaufszahlen äh, beschert hat. Gerade beim Gameboy ist das ja einer der großen Erfolgsgaranten am Anfang gewesen. Und wie es ausschaut, es geht wieder auf. ja. Ich, ich gehe ins Forum da, und da schreiben User, ähm, ja, ich, ich habe keinen Online, ich will auch keinen Online und, und das ist mir zuwider da, aber ich überlege gerade, oder ich habe schon, ja, äh, dass ich jetzt dieses Abo-Service nehme. Also, ja, Nintendo alles richtig gemacht. Ja, die Leute kaufen wegen Detris jetzt diesen Online-Service mal. Nicht
2: schlecht. Ja, 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 Nintendo hatte ja auch letztens erst die Präsentation der Quartalszahlen. Und äh, eine sehr interessante Information, die der CEO bekannt gegeben hat, war, dass äh, die Nintendo gemerkt hat, die Leute holen sich zwar Nintendo Switch online, aber die Zeitrahmen sind sehr, sehr kurz. Das heißt, Leute mhm. probieren es einfach erstmal nur aus und da ja. fürchtet sich Nintendo natürlich, okay, wenn wir uns mal den Service anschauen, wir veröffentlichen in Monaten zwei NES-Spiele oder sowas und klar, wir haben unsere Online-Spiele, aber trotzdem, das reicht halt, denke ich mal, nicht aus, deswegen ähm, wollen sie natürlich da jetzt so viel wie möglich reinhauen und Tetris 190, das ist ja auch schon angekündigt, wird Events haben. <lacht> Also wirklich wie so ein ähm, Service-Game wird es irgendwelche komischen oder interessanten Events haben. Das heißt, die wollen. oder so. Genau, das heißt, die wollen wirklich, dass ähm, die Leute da länger dran dabei bleiben und natürlich damit was übersetzt bedeutet, dass sie länger Nintendo Switch Online abonnieren. Denn ähm, das ist wirklich eine Goldgrube, wenn man es richtig macht. Das hat ja gerade erst äh, Sony äh, bekannt gegeben, die hat natürlich auch Rickard angezeigt. Und wie viel Geld äh, das PlayStation Network abwirft, ist einfach ähm, ja verrückt. Das macht mehr Geld als ganz, ganz viele andere Spiele zusammen, nur durch PlayStation Network. Und äh, da möchte Nintendo natürlich auch ein Stück von diesem Kuchen abhaben. Aber typisch Nintendo machen sie es halt nicht mit ähm, ähm, Plus Games oder Games with Gold, sondern halt mit Tetris 99, mit einem Battle Royale Tetris für Nintendo Switch Online. Ja,
0: ja äh, vor allem, vor allem ein, ein, ein Schritt, der der was Netflix-Haftes an sich hat, ja, weil da haben wir ja schon, wir zwei ja sogar schon drüber diskutiert, wie diese Online-Abos ja sich weiterentwickeln müssten, ja, in Zukunft. Und da war eines der Argumente, ja, irgendwann werden auf einem Gamebase Spiele erscheinen, die es im Handel nicht gibt. Und wir haben immer auf Gamebase am meisten geschaut und gesagt, Microsoft wird sich dahin entwickeln und die kaufen jetzt Studios und wir werden bald Spiele sehen, die es eben nicht zum Kaufen gibt, sondern nur im Abo. Und wer ist der Erste, der es macht? Mit einem no. Also echt, echt spannend, ja. Es, wir wissen, es ist nur Tetris, das ist eigentlich ein, ein, ein Minispiel, ja, in, in sich gehalten, im Multiplayer, aber trotzdem spannend, dass Nintendo das da erkannt hat und da diesen Netflix-Schritt geht und eigenen Content produziert für ihren Abo-Service. Ich bin sehr gespannt, was da die Zukunft bringt und was wir da noch sehen werden. Es sind ja auch, eigentlich machen sie es ja auch ein bisschen mit diesen Spezialversionen der NES-Klassiker. Die gibt es ja auch sonst nicht zum Kaufen oder zum Spielen, sondern man muss diesen Online-Service haben. Ja,
2: diese Rom-Hacks.
0: gut. Genau, das sind eigentlich rum hacks ja. Ähm, ja, lass uns einfach ganz kurz ähm, noch über diese Nintendo Direct gehen und, und was, was, was ähm, da noch passiert ist, ja. Was mich so ein bisschen, und das sage ich ganz ehrlich, da, da rede ich ein bisschen aus, aus meiner Gefühlswelt, ja, zwiespältig hinterlassen hat, ist die Veröffentlichungen äh, zu Yoshi's Crafted World. Da gibt es eine Demo, die kann jeder von euch spielen, und auch einen neuen Trailer, der einiges Neues an Gameplay zeigt, äh, was was sehr spannend war. Warum ich da ein bisschen zwiegespalten bin, ist, dass diesen Montag ähm, ein Embargo abläuft. Und zwar konnte ich letzte Woche schon Yoshi's Crafted World gemeinsam mit meiner Tochter spielen. Und wir haben eigentlich schon einen Podcast aufgezeichnet. Und auch ein Preview habe ich schon so gut wie... Also ist eigentlich fertig getippt, ja. Und das kann ich eigentlich jetzt komplett kübeln. Also beide. <lacht> ja? Weil einfach... Ähm, im Podcast erzählen wir nichts anderes als, als ihr jetzt schon gespielt habt. Ja, also ich glaube, wir haben ein bisschen, wir haben mehr Level gesehen, ja. Aber die spielerisch eigentlich genau das widerspiegeln, was man in der Demo äh, selbst erleben kann. Sprich, ähm, es wird Podcast geben, es wird Preview geben, aber wir müssen natürlich da jetzt diese Demo mit einarbeiten. Sprich, die Arbeit war umsonst und wir werden das jetzt äh, neu aufzeichnen am Wochenende für euch. Ja. Äh, deswegen da ein bisschen zwiegespalten. Ansonsten ja super. Ja. Ähm, mich freut es ja auch, dass man jetzt schon vorab spielen kann und Spiel wird dann schon im März erscheinen. Also ich bin, bin sehr gespannt, ähm, ob das hier die Zielgruppe erreicht. Was ist sonst passiert? Final Fantasy. Es wurde ja schon angekündigt, dass es ähm, mehrere große Final Fantasy geben wird für die Switch, die schon bald erscheinen werden. Aber jetzt erscheinen auch, äh, es sind auch große, aber ältere Final Fantasy 7 wird erscheinen und Final Fantasy 9 ist ab sofort erhältlich. Auch das ähm, ein ein toller Schritt. Weil gerade der Neuner geht immer ein bisschen unter und ich finde einen sehr charmanten äh, Final-Fantasy-Teil. Da, da habe ich auch schon öfter mit Florian drüber gesprochen. Konstantinus, ja? äh, lass uns einfach ganz kurz mal über über die zwei großen Ankündigungen reden. Ja? Also für mich, es gibt, gibt mehrere, du kannst gerne sagen, dass ein anderes Spiel äh, genauso wichtig ist. Zum Beispiel Astral Chain von Platinum Games äh, dürfte sicher viele Fans äh, da draußen haben. Aber wir reden natürlich über die zwei großen nintendo titel Das eine ist äh, Super Mario Maker und das andere ist natürlich äh, Zelda Link's Awakening, das Remake für die Switch. Über was freust du dich am meisten von den beiden Spielen?
2: Mario Maker. Ganz klar, Super Mario Maker 2. Das war ja auch die allererste Ankündigung mhm. und da war für mich die Direct. Also wenn die jetzt gesagt hätten, das war's, tschüss, wäre ich komplett zufrieden gewesen. Wir haben ja wirklich lange über Super Mario Maker gesprochen, damals auf der Wii U und für den, über den 3DS-Teil, der ja auch noch erschienen ist. Für mich ist Mario Maker einfach so ein Spiel, das sollte auf absolut jeder Nintendo-Konsole aller Zeiten von nun an sein. Das sollte vorinstalliert sein einfach. Ähm, dieser Level-Editor, der so viel Spaß macht, der einfach diese ganze Komplexität rausnimmt und Mario eigentlich wie eine Sprache hinunterbricht, die wir alle sprechen. Wir alle wissen, wenn du auf Gumba trittst, dann stirbt er oder wenn du Pilz nimmst, wirst du groß. Einfach diesen, diese Sprache in ein Level Editor umzuwandeln, ist äh, designtechnisch äh, wirklich eine absolute Meisterleistung und ähm, ich bin sehr froh, dass es jetzt schon den, ähm, den Nachfolgern gibt. Wir hatten ja gemunkelt, bestimmt kommt eine Deluxe Edition oder einfach nur eine Portierung, aber wie machen sie das? Ohne Touchpad oder ohne Stylus, besser gesagt. Jetzt haben wir ja gesehen, sie benutzen Radmenüs, was ja auch Sinn ergibt. Und ähm, statt jetzt einfach ein Port zu bündeln machen oder halt eine Deluxe-Geschichte, kommt der Nachfolger. Und der kommt ja schon im Sommer raus. Das ist ja auch recht spannend. Das erscheint jetzt im Juni. Super Mario Maker für die Wii U, das war ja das äh, Winterspiel für Nintendo. und Nintendo hat ja eigentlich immer im November so ein großes, einen großen Temple-Release für, für den Weihnachtsfeiertag oder für die Feiertage ähm, an sich. Aber Super Mario Maker 2 erscheint jetzt im Sommer was ich sehr sehr spannend finde und ich ja ich meine der Trailer ist wirklich fantastisch ich habe den schon ein paar mal gesehen also ich, ich, ich gebe es gerne zu äh, Luigi ist jetzt auch mit dabei auf dem Cover deswegen wundere ich mich ob man vielleicht ein zweites Level kreieren kann ich frage mich ob sie die Nintendo ähm, Online App dafür irgendwie verwenden werden also wenn man zum Beispiel am Handy sagen möchte diese Playlist an Level möchte ich jetzt spielen und dann drückst einfach okay und dann kannst du direkt auf der Switch loslegen das wäre ganz cool ähm, sie haben ja gezeigt man kann jetzt ähm, diese Slopes machen. Also ganz am Anfang des Trailers, da sieht man ja, wie Mario irgendwie stirbt wegen einer Treppe und dann machen sie den Slope nach unten und nach oben. Das ist so ein wirklich ähm, starker Wink mit dem Zaunfall an die Community, denn das war so wirklich die Nummer 1-Geschichte, äh, die die ganzen Creators haben wollten, die diese ganz komischen Level immer erstellen, die mhm. super schwierig sind. Ähm, und man hat ja noch viele andere Elemente gesehen. Man sieht ja auch, dass ähm Teilset zu Mario 3D World dabei ist, also Katzen-Mario. Natürlich kann man nicht 3D-Level erstellen, aber die Elemente aus Katzen-Mario sind jetzt auch dabei, was auch eine sehr coole Idee ist. Also ähm, ich hätte nicht gedacht, dass sie das machen würden, sondern halt okay, das sind alle 2D-Marios, die sie da verwenden, aber nein, sie benutzen auch 3D-Mario-Elemente wie die durchsichtigen Röhren zum Beispiel, die gab es ja auch in äh, 3D-World. Äh, ja, ich bin hin und weg und freue mich unglaublich sehr auf dieses Spiel. Sehr schön.
0: Ja, und das Zweite, also wenn ich, ich auch, ja, also äh, da kann ja <lacht> ja, ja, äh, ich ja noch Ja, Ich will gleich jetzt so weiterspringen, ähm, äh, weil ich, ich habe es ich auch gesuchtet, ja, das Spiel ähm, am 3DS. Weniger als, <lacht> als, als, als Baumeister, als als Konsument. Es ist ja generell für mich äh, die Mario Maker, auch auf der Wii habe ich einfach heiß geliebt, ja weil einfach ich eine Unmenge an guten Levels äh, bekommen habe, die ich spielen konnte. Das, das ist einfach das Schöne an dem, ja, dass andere für mich coole Levels bauen und ich dann spielen kann. Also ich hoffe da einfach auf jede Menge Nachschub auf der Switch. Gut, äh, lass uns auch über Zelda sprechen natürlich. Ja. Ähm, was echt spannend ist, man wusste, auch, auch wenn das jetzt doch überraschend ist, dass alles kam, Ja, es ist ja eigentlich fast alles geleakt worden, was angekündigt wurde, oder? Es gab ja diese Liste und, und die, die ist ja abgearbeitet worden fast mit Mario Maker, mit einem neuen 2D-Zelda. Es ist ja jetzt kein kein 2D-Zelda in dem Sinn, dass es Sprites sind, es sind ja Polygon-Charaktere, es ist kein neuer ein neuer Look für für ein Zelda-Spiel. Aber es ist halt ein Remake eines Sellers, das ein bisschen in Vergessenheit <lacht> ist, immer wieder. Ja, Obwohl man sie auch am 3DS äh, kaufen kann im, im E-Shop. Aber ja, zu Unrecht, weil viele lieben es heiß. Und, und, und jetzt kommt es wieder, Link's Awakening.
2: Ja, sehr spannende Ankündigung. Ganz am Ende so ein One-More-Thing-Geschichte mit äh, Link im Sturm. Das ist ja das ähm, Intro zu Link's mhm. Awakening auf dem Game Boy. Das dachte ich, okay, also das sieht ja, also die Zwischensequenz sah wirklich sehr gut animiert aus, ne. Das sah ja wirklich wie so ein Ghibli-Film aus oder so ein Anime halt. Und dann dachten wir, also dachte ich zumindest, okay, gut, die zeigen nur ein Logo, weil das reicht ja eigentlich mhm. schon aus, damit die Leute <lacht> sofort irgendwie hier ausrasten. Aber dann kam ja auch Gameplay. Mhm. Und äh, als ich die Grafik gesehen habe, da ist mein Herz einfach aufgegangen. Das finde ich unglaublich äh, hübsch und schön, wie das aussieht. wie
0: Wirklich wie so ein Spielzeugkiste, in die man reinschaut irgendwie so ein bisschen. Es ein bisschen das nach gell? Also so an Stop-Motion-Animationen irgendwie. Also jetzt nicht von Animationsphasen, haben, sondern von der Modellierung der Charaktere. Mich hat es vor allem an ähm, Nintendo Land erinnert,
2: auf der Wii U. Da mhm. hatten sie ja auch so Spiele wie Pikmin, haben ja auch so einen Spielzeug-Look bekommen und daran hat es mich dass ich das dann erinnert. Ähm, Links Augen sind ja auch Knopfaugen, was ich auch sehr niedlich finde. Ich finde ja generell diesen chibi look also wenn Charaktere wie Babys aussehen oder halt irgendwelche komischen äh, Körperproportionen haben, damit sie gezwungen niedlich aussehen, das mag ich nicht besonders, aber hier finde ich, das passt das ganz gut. Und wenn wir ganz ehrlich sind, A Link Between Worlds, da redet auch keiner über den Grafikstil, weil er auch nicht so besonders toll war, aber das Spiel war halt fantastisch. Und wenn die jetzt quasi so ein Link between Worlds, also wenn Link's Awakening quasi ein Link between Worlds ist ähm, und auch noch so aussieht, dann bin ich auf jeden Fall dabei. Ich habe das Spiel auf dem Gameboy auch nicht gespielt und ähm, ich freue mich sehr. Und das kommt ja auch im 2019 raus. Ja. Also wenn man sich einfach mal anschaut, wenn man sich die Liste anschaut, können wir ja gleich machen, wenn wir durch sind mit dieser React, Wenn man sich die Liste anschaut von Spielen, die 2019 erscheinen sollen, ist das schon wirklich sehr, sehr viel.
0: Und plötzlich ist Zelda auch dabei und plötzlich erscheint es auch noch dieses Jahr. Ja, und dann gibt es auch noch einige Ankündigungen, mit denen ich wirklich nicht gerechnet habe. Zum Beispiel erscheint noch im Frühjahr Hellblade für die Nintendo Switch. Ja. Also hast du damit gerechnet? Nein, also nein, nein. Hand nein, aufs nein, Herz, nein. ja. Also das, das war ja zum Beispiel einer der Sachen, die überhaupt nicht geleakt waren, ja. Hellblade ähm, von Ninja Theory, ein Studio, das eigentlich Microsoft gehört, setzt jetzt um, ich weiß nicht, ob sie es selber machen, aber ich, ich glaube sogar, ähm, ihr Hellblade nochmal für die Switch, sprich Microsoft hält auch das Versprechen und sagt, alle Spiele, die schon in Entwicklung sind, bringen wir noch raus für alle Plattformen und das ist doch durchaus spannend. Ja, Was, ich glaub, da freuen sich viele drauf. Vor allem Hellblade, Entschuldigung, noch ein, ein letzter Satz dazu. Hellblade eignet sich ja auch richtig gut für die Switch, weil gerade mit Kopfhörern und so ist das ja ein Spiel, ja, da, coole, coole Move. Was auch für die Switch erscheint, ich
2: frage mich aber, ob das wirklich so gut passt, ist Dead by Daylight. Ähm, mhm. Hast du das mitbekommen?
0: Dieses. Ähm ja, aber das, das, sind, das sind doch immer diese Feigenblätter, wo wir sagen, wir haben auch die richtig brutalen, richtig coolen Erwachsenen-Spiele. Ich glaub, oder? Einfach das den, hat Nintendo schon immer
2: Ich glaube, die Entwickler gemacht, wollen einfach noch auf, ein, noch auf noch eine Plattform kommen. Das Spiel ist ja eigentlich mhm. auch ganz erfolgreich auf Twitch und so. Leute schauen sich das gerne an, aber ja. ähm, den Gameplay-Trailer, wenn man sich das angeschaut hat und besonders das WLAN, der <lacht> Switch. Also da, nee, <lacht> ich bin schon sehr gespannt, wie es aussehen wird oder wie es laufen wird. Ja, das war so eine Ankündigung. Ja,
0: wir haben noch mehr Spiele, aber ich glaube, dass das nicht besonders viele Fans finden wird. Dann auf ja. der Switch. Ansonsten, Assassin's Creed äh, wurde gezeigt im Trailer, äh, wieder remastered, der, der dritte Teil. Bloodstained äh, kommt im Sommer für, für die Switch und, und, und. Also es war wirklich äh, ein, ein riesen Update für Super Smash Bros. Ultimate jetzt kommt. Es wurde Gameplay gezeigt von Dragon Quest 11 was ja schon äh, letztes Jahr für die PS4 erschien, was ja auch viele Fenster draußen hat. Äh, du hast es ganz am Anfang angesprochen, es gab auch viel Neues zu Marvel Ultimate Alliance 3. Auch das wird schon bald erscheinen, also es ist wirklich... Ja. ja, also, das Lustige ist, ja, ich, ich habe ja auch im Forum reingeschaut, selbst alle, die grundunzufrieden sind, finden da ein, zwei Spiele, wo sie sagen, freue ich mich drauf. Ja, also ich habe einige Mal gelesen, da war nicht viel vorbei für mich, aber das, das, das freue ich mich. <lacht> <lacht> to Dragon also Quest ja.
2: also, ja. Ja, also will ich auf jeden Fall noch hinzufügen. das ist ja diese Definitive Edition, das hat ja wirklich mhm. lange gedauert seit dem seit der PlayStation 4 Launch und die haben angekündigt, das wird spezielle Features geben und die haben tatsächlich nicht gelogen, man kann zwischen 3D und 2D wechseln. Das ist ja, in Japan ist Dragon Quest XI als 3DS-Spiel und als PlayStation 4-Spiel erschienen. Ja. Das eine natürlich 2D, das andere. Nee, auf dem 3DS konnte man beides haben. Man konnte auf dem mhm. oberen Screen 3D und auf dem unteren Screen 2D. Und jetzt haben sie dieses Feature für die Switch auch eingebaut. Also man kann das Spiel komplett in 2D spielen, wenn man möchte. Was natürlich irgendwie mhm. auch ganz witzig wäre. Und die andere Neuerung ist auch, dass ähm, es orchestrale Musik gibt in diesem Spiel. Und das ist eine Besonderheit, denn wenn man das Spiel auf dem PlayStation 4 spielt, dann hört man nur doodle -Musik. Und das liegt ja. am Komponisten denn der Typ möchte nicht, dass die Musik zu gut ist, damit die Leute Tickets für seine Konzerte kaufen. Das ist nicht gelogen, das habe ich mir gerade nicht ausgedacht, das ist tatsächlich so. Es klingt schon sehr erfunden, Konstantinos. Das klingt das sehr ich erfunden. weiß, ich weiß, aber der Typ ist sowieso so ein bisschen gaga im Kopf. Ähm, wenn man sich so anschaut, wenn man, wenn man ein bisschen lesen möchte, kann man das gerne machen. Daher ist es schon sehr besonders, dass dieses Spiel jetzt in dieser Form wirklich, also das hat ja wirklich lange gedauert, aber wirklich in einer sehr coolen Definitive Edition erscheint. Und sie haben ja auch neue Stories angekündigt für jeden Charakter. Wahrscheinlich TLC oder wie auch immer die das machen wollen. Aber die an, das andere große Spiel, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, was Nintendo aber wirklich gehighlightet hat, war ja Fire Emblem Three Houses. Mhm. Um, die haben mir wirklich sehr viel dazu gezeigt. Das wirkt jetzt so ein bisschen wie Fire Emblem Cross Harry Potter mit Schulen und Sch <lacht> Schülern und halt den drei Häusern und äh, so ein bisschen Game of Thrones mäßig und äh, halt Harry Potter-mäßig aufgebaut, alles. Das Spiel sollte eigentlich früh 2019 erscheinen, aber Nintendo hat gesagt, das verspätet sich und es erscheint jetzt erst im Juli. Aber ähm, wir haben nochmal im Kontext Mario Maker im Juni und Fire Emblem dann sofort im Juli. Ähm, so ist das wahrscheinlich so ein bisschen erträglicher. Aber ja, natürlich, äh, Fire Emblem war ein sehr großer Fokus, hat auch, glaube ich, irgendwie fünf oder zehn Minuten der Direct aufgebraucht. Ja. Und sieht ganz cool aus. Ich bin sehr gespannt, wie das am Ende dann sein wird.
0: Habe ich auch schon öfter geredet eine Serie, die eigentlich im Westen ja äh, vorhanden war, aber eher ein Geheimtipp und in den letzten Jahren doch eine, eine, eine große Franchise für Nintendo wurde.
2: Ja, wir, seit dem 3DS, also seit äh, Awakening, das war der letzte Fire Emblem-Teil. Das kam ja auch in Interviews raus, wenn der gefloppt wäre, wäre es das Ende für Fire Emblem gewesen. Und mittlerweile ist es das erfolgreichste Mobile-Game für Nintendo und wahrscheinlich eins der also größeren Franchises, das Nintendo hat. Mhm. Was skurril
0: ist. Aber naja, so verändert sich die Welt. Gibt's noch irgendwas, was du zu den Nintendo Direct hinzufügen möchtest? Oder haben wir, glaube ich, die Highlights haben wir abgefrühstückt, oder? Ich fand
2: sie sehr cool. Also ähm, ja. da war sehr viel dabei, also meine Einkaufsliste für die Switch wird immer länger und länger äh, und ich, ich fand sie wirklich toll, also ich kann nicht meckern, natürlich meckern sofort Leute, wo ist Animal Crossing, wo ist F-Zero oder so, <lacht> warum Warum warten Leute auf F-Zero, ähm, Animal Crossing ist groß genug, dass es eine eigene Direct haben wird, genau das gleiche wie Pokémon, wir wissen, die Spiele erscheinen, warum sollten die alle jetzt gezeigt werden, das ergibt wenig Sinn äh, und daher, ja. das kommt schon, liebe ähm, Hörer, liebe Fans, das wird schon alles kommen, alles in Ordnung, alles okay. Auf jeden Fall Tetris runterladen, das ist halt ganz toll. Ah ja, ähm, Captain Toad hat ein kostenloses Update bekommen, man kann jetzt alle Level im Koop spielen. Äh, ich wundere mich, warum das nicht vorher schon drin war, seit Release. Das ist so eine coole Funktion und es gibt ja auch kostenpflichtigen DLC mit fünf neuen Leveln. Das kostet 6 Euro, wenn man es jetzt vorbestellt, kann man den ersten Level schon spielen und das werde ich mir auf jeden Fall anschauen, weil Captain Toad äh, ganz toll ist. Ganz, ganz toll.
0: Ich glaube aber, das war's. Ja, also das, das Feedback ist da wirklich extrem positiv überall in der Community, nicht nur jetzt bei uns. Ähm, das einzige Spiel, was sich viele gewünschen hätten, glaube ich, wäre noch eine Metroid-Trology-Ankündigung gewesen. Das ist, glaube ich, das einzige Sahnehäubchen, was sie da irgendwie auslassen haben. Aber die E3 steht ja schon im Großen und Ganzen vor der Tür. Ja, Das darf man nicht vergessen, dass wir bald März haben. Und, und dann ist ja nur noch ein Hupfer und die E3 ist da. Und da will der Nintendo hoffentlich auch wieder was zeigen. Und es wäre auch super, nach so einer Direct, wenn Nintendo auch mal eine E3 abliefert, und nachher alle sagen, sauber, das passt. Jetzt bin ich sehr gespannt, ja, weil ähm, wir haben das Review zu Metroid Exodus äh, ja schon vor einigen Tagen veröffentlicht, ohne Wertung, weil der Konstantinus hat sich ausgebeten, da noch weiter spielen zu können, ja. Äh, wenn wir das aufnehmen, gibt es die Wertung noch nicht, sprich, ich weiß sie auch noch nicht, wir haben uns noch nicht vorher abgesprochen. <lacht> ähm, wenn der Podcast online geht, sollte es eine Wertung <lacht> geben, ja. Ähm, ich habe aber natürlich ein bisschen rechts und links geschaut, was so die Kollegen geben, und die sprechen von einem der besten Solo-Player, Ego-Shooter, Story-Driven-Shooter äh, der letzten Jahre. Wie schaut es da aus, Konstantinos? Bist du da einer Meinung und was kann Metro Exodus überhaupt?
2: Ja gut, meine erste Frage wäre jetzt, wie viele Story-Driven-Ego-Shooter gab es überhaupt die letzten Jahre? Das <lacht> ist ja meistens mittlerweile alles Online- und Service-Games- und Loot-Shooter-Geschichten. Ich meine, Destiny hat ja auch eine Single-Player-Story, aber... Ne, <lacht> ist ja so ein bisschen was anderes. Ähm, ja, Metro ist ja wirklich bekannt als eine sehr atmosphärische Ego-Shooter-Serie, wo alles wirklich direkt aus der, ersten, aus der eigenen Perspektive passiert, was natürlich so ein bisschen auch an Half-Life erinnert, was ja auch als einer der besten Ego-Shooter aller Zeiten gilt. Und Metro Exodus folgt dieser Tradition, aber versucht sich halt ein bisschen an was Neuem. Und das Neuem ist halt die Open World. Das war ja die große Ankündigung damals. Metro wird jetzt Open World. Ich kann mich auch an die Reaktion erinnern, denn die waren nicht äh, nicht alle waren positiv, denn das Wort Open World ist ja mittlerweile auch so ein bisschen negativ behaftet, besonders bei uns Vielspielern. Also Leute, die wirklich jeden Monat neue Spiele spielen, die wollen halt nicht ähm, jedes Mal eine Ubisoft Open World haben mit 50.000 Nebenaktivitäten und ähm, wie bei Odyssey eine Karte, die größer ist als alles, was man jemals vorher erlebt hat. Aber hier haben die Entwickler vor games äh, Open World schon ein bisschen anders verwendet. Entschuldigung, ich bin gerade
0: ein bisschen... <lacht> <lacht> so. Magst du vielleicht ein Glas Wasser holen?
2: Nee, nee, passt schon. Äh, nein, nein. Ähm, Also ähm, Open World wird hier anders verwendet. Äh, das ist nicht so wie bei Assassin's Creed, sondern diese Open World Gebiete sind mit der Story verknüpft und sie sind auch in sich geschlossen. Um ein bisschen weiter auszuholen, in der Geschichte von Metro geht es ja darum, dass ähm, nach einer nuklearen Katastrophe sind die Menschen in die Metro Moskaus geflüchtet und alles andere, alle, also alle andere sind angeblich tot und ähm, in der Oberfläche, die ist halt verstrahlt und es laufen Mutanten umher, das heißt sie ist gefährlich. Also hat sich eine neue Gesellschaft innerhalb der Metro entwickelt und ein Mensch dieser Gesellschaft ist Artyom. Und dieser Artyom, der denkt sich oder der hofft, dass das nicht wahr ist, dass es tatsächlich noch Leben auf der Oberfläche gibt, und darum begibt er sich immer wieder nach oben, um halt nach Funksignalen zu suchen. Ich will nicht genau verraten, was passiert am Anfang, denn eigentlich recht am Anfang kommt ein sehr großer Twist für die ganze, für die komplette Metro-Geschichte. Ähm, nur so viel sei verraten halt Altium und äh, Anna seine Frau und sein Schwiegervater und ein paar andere des, Spat des Sparta Ordens das ist so eine Gruppierung innerhalb der Metro ähm, die reisen mit einem Zug durch Russland äh, gehen Osten um was zu finden um was zu suchen und äh, in diesem, auf dieser Reise da begibt sich äh, da begeben die sich halt auf äh, verschiedene Gebiete. Das funktioniert so, man ist im Zug und sagt jetzt, da ist eine Karte und jetzt möchte ich da hinfahren. Es kommt eine Ladezeit und dann steigt man aus dem Zug und dann ist man erstmal eine Weile in diesem Gebiet drin. Und dieses Gebiet ist Open World, aber es hat Grenzen, die man nicht überschreiten kann, wenn das Sinn ergibt. Das ist quasi so eine kleine Open World an sich, aber die ist jetzt, wie gesagt, nicht so groß wie ein Assassin's Creed, äh, sondern halt wirklich eher wie so ein ganz kleiner mhm. Teilabschnitt eigentlich. Und äh, in dieser in diesem Teilabschnitt gibt es halt ähm, natürlich Hauptmissionen, die man durchführen muss, um die Story weiterzuführen. Aber es gibt auch Nebenaktivitäten. Aber auch hier Entwarnung, Warnung, das ist nicht wie bei anderen Spielen, wie Far Cry zum Beispiel, wo einfach eine ellenlange Liste mit äh, Missionen im, im Optionsmenü ist, sondern äh, man muss mit einem Fernglas zum Beispiel auf einem sehr hohen Ort und da schauen, okay, was für interessante Orte gibt es hier, was für interessante ähm, Umgebungen scheint es hier zu geben, wie Häuser, wo man sich zum Beispiel ausruhen kann oder komische Geschichten wie Garagen, Banditen ähm, und einfach interessante Orte, die man sich anschauen kann. Und so verzweigt sich das dann alles mit Nebenaktivitäten und ähm, Hauptaktivitäten oder Main Quests und Sidequests in quasi so einen Storyfluss und wenn man dann alles geschafft hat in diesem Gebiet quasi, dann kann man wieder in die Bahn steigen und man fährt weiter. Und dann kommt man ins nächste Gebiet. Und so funktioniert, diese, ähm, so funktioniert das Open World in Metro Exodus.
0: Jetzt ist es ja so, dass ähm, sich das Spiel deutlich äh, abhebt von den beiden ersten Teilen, zumindest auf den, auf den den ersten Blick für mich. Ist aber auf dem gleichen Entwicklerstudio. Äh, es ist ja jetzt auch nur noch inspiriert von den Originalromanen, ja? aber da war der zweite Teil auch schon so, dass er sich da abgehoben hat von der Romanserie und nicht mehr wie der erste Teil einer Story aus dem Roman gefolgt hat. Ja? Ähm. Ich weiß gar nicht, hast du, hast du die Vorgänger gespielt oder angeschaut? Ich habe mir mal diese Redux-Geschichte angeschaut. Okay. Mhm. Ähm, wie, wie, fühlt sich das noch nach Metro an?
2: Ja, das ist eine sehr interessante Frage. In gewissen ähm, Abschnitten ja, auf jeden Fall. Besonders in diesen Hauptquests, wenn man halt, wenn man gesagt bekommt, du musst in diese Fabrik und was finden, ähm, da fühlt sich das wirklich genau wie Metro an. Denn das sind, das ist ja kein Open-World-Gebiet in der Fabrik, sondern es sind einfach Pfade, die man durchlaufen muss. Es ist dunkel, es ist immer dieses gewisse Horror-Element, was Metro ja auch an sich hat, mit Mutanten, die an jeder Ecke auf dich warten könnten. Das ist auf jeden Fall sehr Metro. Was nicht sein Metro ist, sind halt diese Zwischengebiete, zwischen diesen Fabriken sozusagen, wenn man zehn Minuten lang durch die Pampa in Anführungsstrichen läuft und es auch noch Tag ist, es gibt einen tag nacht und man kann selbst entscheiden, ich gehe einfach schlafen, wenn Nacht ist. Das heißt, ich, bei mir ist immer Tag und das sind natürlich auch so ein, ziemlich viel weg von diesem Metro-Gefühl, das ja, das hat sich ja wirklich angefühlt wie so eine Geisterachterbahn und man hatte das Gefühl, die Entwickler haben mhm. alles genauso designt, damit man immer wirklich ähm, angespannt ist und damit immer irgendwas spannend ist und man was interessant ist und halt auch Horror-Elemente dabei sind, aber das kann man in so einer Open World mitten im Tag im Sommer auch noch natürlich schlecht umsetzen. Also da fühlt es sich weniger wie Metro auf jeden Fall.
0: Du hast geschrieben, ähm, ähm, wie du im Test <lacht> warst, hey, das ist ein, ein, ein spannendes Spiel, ja. Definier das ein ja. bisschen, ja. Was sind die Punkte, wo du sagst, boah, ich bin froh, dass ich das getestet mhm. habe, ja? das, das macht dir ja richtig Spaß. Und, ähm, ja, auf was kannst du das festmachen? Weil
2: ja, ich mache, das ist eine sehr interessante Frage. Ich finde das Spiel sehr sehr spannend. Da ist wirklich diese traditionellen Elemente eines Schlauchshooters mit einer bedingungslosen Ego-Perspektive-Kamera. Die ist ja auch so ein bisschen Out of Fashion gefallen in den letzten Jahren das ist ja eher Third-Person, damit man auch den Loot sehen kann, der der Charakter trägt oder die Klamotten, ähm, einfach mit dieser recht modernen Open-World mischt, dabei aber doch eher im Traditionellen bleibt. Denn wie gesagt, diese Open-World, die ist ja nicht wirklich, wirklich Open-Open, sondern sie dient eher dazu, eine, ähm, eine lebendige Welt vorzu, naja vorzugaukeln möchte ich jetzt nicht sagen, aber einfach eine lebendige Welt darzustellen. Man, also die Entwickler wollen einem zeigen, ja, man fährt mit einem Zug durch Russland und in diesen Gebieten, da kann man hingehen, wo man möchte, aber eigentlich kann man das nicht wirklich, da man dieser Story doch folgen muss und auch möchte und diese ganzen Nebenaktivitäten, also ich habe keine Nebenaktivität gefunden, die mich wirklich gelangweilt hat. Die, ich, es gibt jetzt nichts, zumindest was ich bisher, was ich gesehen habe, von wegen sammel 100 radioaktive Teddybären oder sowas, ähm, sondern es ist tatsächlich, es dient allem dem Zweck, eine, also eine authentische und eine wirklich sehr spannende Geschichte zu erzählen. Und ein anderes Element, die, das die da wirklich etwas hinzufügt, ist das Craften. Also Crafting an sich, Sachen herstellen, ähm, wenn man zum Beispiel von Far Cry kennt, da sammelt man 50.000 Bärenpelze, um halt eine Tasche zu verbessern oder sowas. Hier ist es überhaupt nicht so der Fall. Äh, hier muss man Ressourcen sammeln. Mit diesen Ressourcen kann man dann MIDI-Packs herstellen, denn man wird doch nicht automatisch, man heilt sich nicht automatisch. Man muss Munition herstellen für die verschiedenen Waffen, Früher bei Metro war das ja so, die Munition war auch gleichzeitig die Währung im Spiel, das war ja wirklich ein so super mhm. interessantes Element damals, das ist, diesmal gibt es das nicht, äh, sondern man kann die Munition einfach herstellen, aber man muss dafür natürlich auch die Ressourcen haben, man muss seine Geräte, also seine Waffen, aber auch seine Schutzmasken reinigen, also wenn man zum Beispiel ins Wasser fällt, dann werden sie schmutzig selbstverständlich, man muss sie auch reinigen mit äh, Ressourcen und das alles funktioniert on the fly mit dem Rucksack, den man dabei hat. Das heißt, man hockt sich kurz hin und baut halt kurz was und dann hat man wieder Medipacks und Munition. Gleichzeitig läuft natürlich die, läuft das Spiel weiter, also es ist sehr, sehr stressig, kann es natürlich auch sein. Und der Stress ist sowieso so ein Element, das bei Metro ja typisch ist, denn man muss schauen, okay, falls die... Ähm, Falls die äh, Strahlung zu stark ist, muss man eine Maske tragen. Äh, wenn die Maske beschädigt wird, muss man sie reparieren. Wenn sie dreckig ist, weil man da Mutantenblut drauf hat, muss man sie, äh, muss man sie wirklich selbst äh, reinigen durch einen Knopfdruck. Man muss schauen, dass die Taschenlampe genug Batterie hat. Man muss schauen, dass die Luftdruckpistole, dass der Luftdruck hoch genug ist, damit sie überhaupt irgendwie Schaden anrichten kann. Das heißt, es gibt diese Elemente, die man sich immer irgendwie im Auge behalten muss damit man nicht in, während einer brenzigen Situation stirbt, weil man gerade keinen Akku hat in, äh, in der Taschenlampe zum Beispiel. Also da, da, daher finde ich das einfach sehr, sehr spannend zu sehen, wie diese Entwickler versucht haben, diese doch sehr, ich sag mal, klassischen Elemente oder traditionellen Elemente, die viele wahrscheinlich veraltet nennen würden und einfach nervig. Denn ich meine, ich kann mir nicht viele Leute vorstellen, die bei einem GTA zum Beispiel ähm, eine Taschenlampe irgendwie auf die Batterie einer Taschenlampe achten möchten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es viele Leute, viele Spiele das sich trauen würden auch, denn Spiele entwickeln sich ja immer mehr in die Richtung, du bist ein Superheld, du bist toll, du bist fantastisch, du kannst alles und hier kommt halt Metro Exodus daher und sagt, wenn du das und das und das nicht machst, dann stirbst du. Und daher finde ich das ähm, sehr sehr spannend und die Geschichte ist natürlich auch sehr sehr cool und es ist eine sehr eine sehr düstere und sehr hoffnungslose Welt, gleichzeitig sieht sie aber sehr sehr schön aus. Also die Grafik die Spieler von einer ganz normalen PlayStation 4, ist wirklich sehr, sehr gut gelungen, aber es ist nicht diese, es ist eine Creed schönheit wo man auf einem Berg steht und man hat das Gefühl, das Bild wurde gerade durch tausend Instagram-Filter gejagt, mhm. damit die Sonne besonders gülden ist, sondern es ist wirklich eine sehr kalte Schönheit, was natürlich auch sehr zum Setting passt. Daher sind diese, diese gegensätzlichen Elemente machen das für mich sehr, sehr spannend. Und wie gesagt, das macht mir auch Spaß. Ich finde, das Schießen könnte ein bisschen besser sein. Das Feedback fehlt mir so ein bisschen. Aber es ist schon in Ordnung. Was ähm, weniger in Ordnung ist teilweise, sind die technischen Aspekte. Also ich hatte das Gefühl, dass meine Playstation kaputt war, weil ich äh, einfach mal die Ladezeit nicht geglaubt habe. Wenn man die Playstation 4 ausschaltet und wieder anschaltet und das Spiel lädt, dann kann es gerne mal irgendwie vier Minuten dauern, bis das Spiel losgeht. Und wie gesagt, also ich habe ewig lange nicht mehr solche Ladenzeiten, die dachte schon, da wäre irgendwas kaputt. Aber wenn man das aus dem Rest-Mode wieder startet, ist eigentlich ganz okay. Und Pop-Ups gibt es auch hier und da, aber es ist alles meines Erachtens
0: nach noch verträglich. Da wurde auch angekündigt, dass noch ein großer Batch kommen soll, jetzt kurz nach dem Release oder zum Release und dann auch in den nächsten Wochen ein bisschen nachgebessert wird, also Hoffentlich wird dann noch äh, halt ein bisschen technisch Schraube. Ja, ich, ich würde. Ladezeiten würde ich, würd ich jetzt nicht sagen, aber Pop-Ups und so weiter hab ich schon öfter, haben wir ja schon öfter gesehen, dass das dann nochmal äh, getweakt wird und, und, und dass das dann besser wird.
2: Ja, und die Entwickler, die kennen eigentlich ihre eigene Zielgruppe, gruppe vor games das sind ja eher so ein, also Metro ist jetzt eher so, sagen wir mal, Nische, AAA-Nische. <lacht> und ich denke mal, die werden schon ganz genau wissen, dass die, dass die Spieler schon etwas mehr technischen Feinschliff
0: haben möchten und den werden sie auch bestimmt noch bekommen. Damit würde ich auch rechnen, hier ja. So, hier nun exklusiv und noch bevor wir es in den Artikel eintragen, wie wird die Wertung sein? Acht. Acht von zehn. Sehr schön. Ja, sehr, sehr interessanter Titel, sehr spannend, ja. Ja, mehr dazu gibt es im Review vom Konstantinus und bevor ich dich jetzt hinausschmeiße und da mit dem Florian äh, sprechen werde, mit Michael Biegelmeier von Cybershoes, ja, noch eine... Eine, eine kleine Frage, da lasse ich dich jetzt nicht äh, davon kommen. Du konntest eine neue Beta spielen, und zwar zu Division 2. Darfst du da was erzählen drüber? Magst du was erzählen drüber?
2: Ich glaube ja, ich glaube nicht, dass es ein NDA gab. Naja, es kommt sowieso bald eine Open-Beta. Also ich erzähle einfach mal. Nach der sehr enttäuschenden Beta zu Anthem, wir haben ja auch darüber damals im Podcast geredet, die einfach nicht funktioniert eine Woche lang, ähm, hatte ich das Glück auch in der Division-Beta, Division-2-Beta zu sein. Und die hat funktioniert und die hat tatsächlich Spaß gemacht. Und das ist, wenn man Division 1 kennt, eigentlich Division 1 mit neuem Setting. Das ist nicht böse gemeint, aber es fühlt sich schon sehr, sehr nach Division an. Es fühlt sich besser an in gewissen in gewissen Punkten, aber im Großen und Ganzen ist es wirklich so, als hätte ich einfach nochmal Division 1 gespielt mit einem neuen Setting. Das ist ja jetzt in Washington DC und nicht mehr in New York, was ich ein bisschen schade finde, ja. denn weihnachtliches New York war doch sehr atmosphärisch und sehr etwas sehr Eigenes damals für die Division 1. Ähm, Division 2 spielt ja. jetzt, wie gesagt, in Washington DC und die Hauptbasis ist das Weiße Haus was also auch eine sehr interessante Wahl ist. Es ist, ähm, ja, ich glaube, viel mehr kann ich auch wirklich nicht dazu erzählen, weil mir hat Spaß gemacht, es ist mhm. besser, es fühlt sich besser an als Division 1, aber es ist halt immer noch Division und es kommt sowieso bald eine Open-Meta, also da kann sich das jeder auch nochmal anschauen. Aber ähm, generell habe ich doch sehr großes Vertrauen in Ubisoft, wenn es um diese Service-Games geht. Die haben ja wirklich sehr viel gelernt in den letzten Jahren und sich auch etabliert als wirklich ein guter Anbieter dieser Service-Games. Von daher bin ich sehr gespannt, was es so alles
0: für Updates und Events und alles geben wird, wenn das dann mal erscheint. Ich bin sehr gespannt generell die Verkaufszahlen, auch von Anthem. Ja, ich habe ja erst gestern mit ein paar Kollegen äh, in Polen auf diesem Event, wo ich war, äh, diskutiert, dass ich es, glaube ich, gar nicht so schlau finde ja, oder dass das vielleicht, ja, Elektroniker, vielleicht ein bisschen überrascht ist ja, äh, vom Erfolg, ja, dass jetzt so kurz vor Anthem Apex gestartet ist. Ja. Ich, ich weiß, dass es das äh, ein ganz äh, anderes Spiel ist. Das äh. du, du hast bewusst. Ja, also das ist jetzt kein Ding. Ja. Aber ich glaube, das zieht einfach so viele Spieler an, die vielleicht dann ihre Zeit in Endgame. Ich habe das hat, Gefühl, ja. Ja, dass die Diskussion um Endgame eigentlich gestorben ist,
2: <lacht> seitdem Apex erschienen ist.
0: Ja, ja. ja alle reden über Apex. Ja, was von gleichen Publisher ist. Das ist ja fast so, als wäre das ein, eine, eine Rache. Das ist, jetzt, das ist jetzt wirklich kompletter Scherz. Ja. Also es ist kein, kein kein, 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 kein echter Gedankengang, den ich habe, ja, Zum, zu Titanfall 2 damals, ja, was ja auch irgendwie ein gutes Spiel war, nicht irgendwie, es war ein gutes Spiel, aber es ist komplett untergegangen, weil nicht nur Call of Duty ziemlich gleichzeitig kam, sondern auch Electronic Arts Battlefield äh, One praktisch gleichzeitig eine Woche später oder früher rausgebracht hatte, ja, und, und die Entwickler bei Respawn nur zusehen konnten, wie ihr Titel untergegangen ist, und jetzt, ähm, ja, neilen sie Apex raus. Ja, natürlich war das koordiniert von Electronic Arts, aber ich glaube, das war eine Fehlkalkulation. Ja,
2: ja, ja, ich glaube auch. Aber ganz ehrlich auch, ich glaube, dass die Demo an sich eine Fehlkalkulation war. Ja. Ich, kann, ich weiß nicht, wer entschieden hat, dass diese Mission in dieser Demo sein wird. Ich weiß nicht, wer entschieden hat, dass diese Bild gut genug ist, um das als Demo zu verkaufen, den Leuten. Wenn man sich anschaut, die FPS, ja, während dieser Lobby, das war ja wirklich. Also, das sah nicht aus wie ein das nächste große AAA-Bioware-Spiel. Daher bin ich sehr, ich meine, wir haben generell über Einzime
0: gesprochen. Mal schauen. Mal schauen, was da so passieren wird. Sehr spannend. Konstantinus, vielen Dank für deine Zeit und für die äh, sehr interessanten Informationen zu allen Themen, die wir heute besprochen haben, ja. Ähm, ja, ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Hoffe ich auch. Und wünsche dir ein schönes Wochenende. Ebenso. Tschüss. Und bei uns geht weiter jetzt mit dem Gespräch mit dem Florian Scherz über Kingdom Hearts und danach gibt es noch ein sehr spannendes Gespräch mit dem Michael Biegelmeier von Cybershoes, der seine Erfindung und sein Projekt und seine Firma vorstellen wird. Und ja, wir werden ein bisschen drüber plaudern, wie das ist im virtuellen Raum mit Übelkeit, mit Spielen, die mit dem Cybershoes kompatibel sind und ob die Cybershoes nicht durchaus auch interessant sind für die nächste Generation von PlayStation VR. Viel Spaß. Ja, ich freue mich sehr, bei mir in der Leitung ist der Florian Scherz. Hallo Florian. Hallo allerseits. Wie könnte es anders sein? Wir reden diese Woche, ja wir könnten eigentlich auch über Civilization reden, das erscheint ja auch diese Woche, aber zuvor ist es schon erschienen an Kingdom Hearts 3, du hast für Shock 2 ein Review verfasst und ich freue mich sehr, dass wir heute auch drüber plaudern können und ich bin sehr gespannt und habe auch die eine oder andere Frage, aber gleich mal vorab, wie hat es dir gefallen?
1: Ja, also Kingdom Hearts 3 äh, ist natürlich jetzt so ein bisschen diese, diese Kulmination dieser ganzen Kingdom Hearts Geschichte, die wir aufgebaut haben. Und äh, ich meine, Kingdom Hearts Geschichte ist ja jetzt 17 Jahre alt und äh, dahin läuft diese Geschichte. Und ich muss sagen, in dieser Hinsicht als, als Abschluss ist es unglaublich befriedigend und als Spiel äh, ist es, wie die meisten Spiele der Kingdom Hearts 3, halt dann doch nicht ganz perfekt. Ich glaube, das ist so ein ganz guter Einstieg dahin, vom, von dem, wie es jetzt so ankommt. Ich bin ja immer total fasziniert von den Kingdom Hearts-Trailern. Ja, da ist einer irgendwie
0: besser inszeniert als der andere. Und ich denke mir immer, Wahnsinn, wie gut die jetzt Frozen, Bios of the Caribbean, früher Tron, Herkules, Ariel und ich weiß nicht was alles, ja, da gut umgesetzt haben. Toy Story diesmal, fantastisch. Und dann äh, liest man sich ein bisschen ein und denkt sich nur, wer ist da die Zielgruppe? Ja, aber es sind ja nicht die Kinder, die ins Kino laufen und sich Frozen zum 500. Mal anschauen.
1: Das stimmt auch, ja. Das liegt halt auch daran, dass äh, da ja diese, diese Geschichte rundherum mittlerweile wirklich, wirklich kompliziert geworden ist. Äh, ich, ich muss ja auch immer dazu sagen, wir reden ja von Kingdom Hearts 3 und das ist ja eigentlich schon mal ein, ein, ein fehlerhafter Titel. Das ist nicht Teil hm. 3, das ist Teil 10, wenn man es genau nimmt. Und das ist alles so also irgendwie diese eine große Geschichte, zu der das, die da entsteht. Und ja, das übersteigt wahrscheinlich die meisten Kinder. Ja, es gibt diese diese klassischen Disney-Welten äh, mit ihren klassischen Disney-Geschichten. Und die sind durchaus kindertauglich. Also ich glaube, da, das kann man einem Kind vorsetzen. Man kann mit einem Kind in eine Toy-Story-Welt gehen. Und das, wenn das den Film kennt, dann wird das sagen, wow, äh, das, das kenne ich und das schaut aus wie im Film. Und dann kommt wieder diese Überhandlung und das Kind steigt wahrscheinlich völlig aus, weil auch die meisten Erwachsenen irgendwann an irgendeinem Punkt ein bisschen aussteigen werden. Also ja, die Zielgruppe ist kompliziert. Ja, und wenn die Erwachsenen sagen, okay, das ist meins,
0: ja, deren ist wahrscheinlich das Gameplay dann zu einfach, oder? Weil, oder hat sich das äh, geändert? Weil ich kann mich erinnern, beim Kingdom Hearts 1 und 2 habe ich ein bisschen immer zugesehen, vor allem äh, in der Redaktion, wenn das gespielt worden ist. Und das war ja doch irgendwie ein sehr, sehr einfaches, meistens auf wenige Buttons vereinfachtes Gameplay. Hat sich das geändert?
1: Ich würde sagen, es hat sich dazwischen geändert und jetzt bei Kingdom Hearts 3 ist man eigentlich wieder einen Schritt zurückgegangen. Es beschränkt sich eigentlich das meiste auf, auf wirklich zwei Buttons, die ich jetzt wirklich brauche. Das eine ist der Angriffsbutton und das andere ist der Button für die Spezialangriffe, auf dem denen jetzt mittlerweile Umhängen an Spezialangriffen drauf sind. Also die stapeln sich da teilweise schon richtig. Ich muss sagen, jetzt zumindest wenn man jetzt nicht auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad spielt, kommt man kaum in Verlegenheit, dass man blockt. Also das ist wirklich, wirklich noch immer relativ einfach. Also wer eine wirklich große Herausforderung sucht, ist in der Serie zumindest in Teil 3 jetzt falsch. Das haben andere Spiele, Zwischenteile, schon besser gemacht und waren schon ein bisschen taktischer und da hat man sich besser überlegen müssen, was man an Skills mitnimmt. Diesmal ist es leider wieder ein bisschen zurückgegangen in drücke X, um zu gewinnen, sozusagen. Also jetzt auch nicht ganz so extrem, aber ja, es ist keine große spielerische Herausforderung. Nachdem wir
0: jetzt die ganzen Ungereimtheiten und vielleicht negativen Punkten eigentlich fast schon zur Seite geräumt haben bleibt ja wahrscheinlich das über, was dich ja immer noch voll locken lässt und was die Faszination von Kingdom Hearts insgesamt und von Kingdom Hearts 3 jetzt auch wieder ausmacht. Weil wenn man dein Review liest, du bist ja durchaus begeistert auch von dem Spiel. Also, wo, wo ist der Kern? Ja, Warum freust dich du eigentlich schon seit Jahren auf diesen dritten Teil?
1: Also die Sache ist ja die, Eben, ich, ich habe es eh schon kurz erwähnt, dass diese Spielserie, für alle, die es nicht kennen, äh, sollte man das vielleicht einmal kurz klären. Äh, diese Spielserie erzählt eigentlich die Geschichte von von Sora und seinen Freunden. Sora ist äh, Schlüsselschwertträger, das heißt, er trägt wirklich ein Schwert, das ausschaut wie ein Schlüssel. Äh, und er reist mit seinen Freunden, äh, in dem Fall meistens Donald und Goofy, zu verschiedenen Disney-Welten. In diesen Disney-Welten erlebt er dann Abenteuer. Eben, wir haben schon erwähnt, es gibt eine Toy-Story-Welt, es gibt diesmal eine Welt zu, zu Frozen, es gibt eine Welt zu äh, Rapunzel. Äh, und, und in dieser, diesen Welten erlebt er dann immer Abenteuer. Das ist einmal das, ein, das eine Faktor. Also ich, ich bin gekommen zu Kingdom Hearts damals als, als Disney-Fan. Ich habe mir gedacht, wow, das schaut richtig, richtig gut aus. Das, das ist so, wie, man, wie, wie ich die Filme so ein bisschen im Hinterkopf habe. Heutzutage klingt das ein bisschen ironisch, weil das war PS2 und wir wissen, das war nicht ganz auf diesem Niveau. Hm. Aber gerade jetzt Kingdom Hearts 3 schaut teilweise wirklich, wirklich nah an den Filmen aus. Und warum ich dann geblieben bin, ist interessanterweise dann eher diese Überstory. Also diese Geschichte, warum reist er zwischen den Welten. Äh, da da gibt es große Mysterien, äh, Gegenspieler natürlich, äh, eine ganze Organisation an Bösewichten, die sich im dritten Teil dann schon wieder neu erfindet. Äh, und, und da entsteht einfach so ein riesiger Metaplot. Und wer mich ein bisschen kennt, weiß, ich, ich liebe ja Geschichten, die... Komplizierter sind, wo wirklich schön viel Story erzählt wird. Und im Endeffekt muss ich sagen, manchmal wünsche ich mir fast, dass die Disney-Welten schneller vorbeigehen, damit wir diesen Metaplot ein bisschen weiter bewegen können.
0: Was soll jetzt danach noch kommen nach dem dritten Teil? Brauchst du einen vierten Teil oder sagst du, jetzt sollten sie die Serie doch mal beendet haben?
1: Also nach allem, was man bis jetzt rausgehört hat, das war so ein bisschen schon ein bisschen länger her, dass diese Interviews gab wissen sie selber, dass ihre größte Last eben diese meta ist. Sie wissen, das ist ein Problem. Weil, äh, das muss man halt auch dazu sagen, wenn ich Kingdom Hearts 3 von der meta einem Uneingeweihten in die Hand drücke, der verzweifelt. Der, also der kommt, die Disney-Welten kriegt er mit, aber alles rundherum, da tauchen Figuren auf, die er nicht kennt, da tauchen Anspielungen auf Teile auf, die er nicht gespielt hat. Äh, das ist ein Problem, das wissen sie mittlerweile selbst. Äh, und sie haben bereits angekündigt, dass Sie Jetzt nach Teil 3 quasi beenden sie diesen großen Bogen, der eigentlich alle Kingdom Hearts Spiele seit dem ersten Teil umfasst hat und werden danach schon noch weitermachen. Also es das heißt schon, äh, es kommen noch Spiele mit Sora, äh, es, kommen, es, es gibt sogar einen Teaser, äh, Kingdom Hearts 3 hat wie fast alle Spiele irgendwie so ein Secret Ending. Das, das teased schon ein bisschen, wo die neue Richtung hingeht, das will ich jetzt aber gar nicht verraten. Aber sie werden diesen ganzen Ballast, dieser seer nord also Sea nord ist der große Oberböse da, den werden sie jetzt beiseite schieben und werden dann wahrscheinlich nur mehr ganz kleine Referenzen drauf machen und werden eigentlich mit der Serie dann neu durchstarten. Ich bin gespannt, ob das dann schon Teil 4 sein wird oder ob das wieder irgendein Spin-Off sein wird.
0: Ich nehme mal an, du spielst das also im englischen Original. Viele da draußen haben aber zumindest die letzten Teile immer mit deutscher Synchronisation gespielt. Da gab es ja im Internet einen großen Aufschrei im deutschsprachigen Raum, dass die Square Enix entschieden hat, hier auf eine deutschsprachige Synchronisation komplett zu äh, verzichten. Ja. Wie siehst du das? Ja, äh, Klar, ähm, gibt ja genug Leute, die sagen, wer braucht die deutsche Synchro? Ich will die Originalstimmen haben, die ja da wirklich gut zur Geltung kommen. Aber ja, es gibt halt auch eine, eine Fangemeinde, die jetzt vor allem die, die vorangegangenen Spiele mit deutschen Sp Stimmen gehabt haben.
1: Ja, natürlich. Also das ist ein massiver Aufschrei und man sieht auch auf, auf Amazon zum Beispiel, sieht man jede Menge ein stern deswegen. Und auch wenn man Square Enix auf Social Media folgt, äh, es gibt da eine ganz, ganz große Menge an Leuten, die da wirklich, wirklich enttäuscht ist. Uh, ich bin vielleicht ein bisschen der Falsche, um das zu beurteilen. Uh, Kingdom Hearts war für mich das zweite Spiel, das ich mir damals extra aus England geholt habe, damit es nicht deutsch ist, <lacht> also Kingdom Hearts 1. Uh, und man muss auch dazu sagen, es waren eigentlich nur Kingdom Hearts 1 und 2 hatten eine deutsche Synchro. Also die unmittelbaren großen Konsolenspiele-Vorgänger waren mit deutscher Synchro. Alles andere war schon englisch. Uh, und das heißt mit, mit deutschen Untertiteln natürlich, aber englisch. Die Sache ist natürlich die, wenn ich jetzt sage, das ist ein Kinderspiel, dann ist das fast, dann, dann ist das was, was Schlechtes, ja. Dann, dann habe ich ein Problem damit, weil wenn ich jetzt einem einem Kind das Spiel in die Hand drücke und das ist auf Englisch, das Kind steigt mir vollkommen aus. Und ich weiß, ja, aber es gut,
0: die die ja. die deutschen die, die, die Titel sind ja auf Deutsch, also die, die Untertitel, man kann ja mitlesen, ja. ja und bestimmt. wenn ich jetzt wenn ich jetzt zu, zu anderen Publishern gehe wie Nintendo, ja, ich habe vor kurzem die Möglichkeit gehabt, dass das nächste Yoshi zu spielen, Ja, da gibt es halt keine Sprachausgabe, weder Englisch noch Deutsch.
1: <lacht> ja, äh, aber man muss dazu sagen, dass Kingdom Hearts sich immer sehr bemüht hat, eine wirklich äh, gute Synchro zu haben. Äh, die mhm. holen sich auch wirklich, wirklich gute Leute. Also in der Voice-Cast sind Leute wie Mark Hamill drin oder, oder Rutger Hauer. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Oder äh, Haley Joel Osment, der, der Sora spricht. Äh, also das sind, das sind ja Namen, die man kennt. Und natürlich sie greifen auch zurück auf einen ganz, ganz großen Teil der Disney Voice Cast. Also es sind jetzt nicht alle. Ich habe letztens eine Statistik gelesen. Ich glaube, es sind 53 der Figuren aus Kingdom Hearts 2 haben wirklich die Original- äh, Kingdom Hearts 3 haben mhm. tatsächlich die Originalstimme, die sie auch in den Filmen haben. Da gibt's ein, ja, manchmal
0: ja. manchmal ist es ja auch gar nicht möglich, weil verstorben oder in einem komplett anderen Alter als damals bei der Aufnahme und so weiter. Das, Aber, ja, das stimmt ist schon trotzdem schon, beachtlich, ne? Bei so einer, äh, vor allem bei der Anzahl von Figuren.
1: Das stimmt, wobei man diesmal sagen muss, also gerade Kingdom Hearts 3 äh, geht ja da einen sehr modernen Weg, wo ich jetzt sage, dass das älteste Spiel eigentlich, also das, das die älteste Welt basiert jetzt auf, auf Herkules. Mhm. Äh, das ist nicht so lange her, wenn man jetzt überlegt, das ist aus den 90ern. Diesmal haben sie ja wirklich sehr, sehr moderne, äh, moderne Filme genommen, die meiste Zeit. Aber ja, also man muss sich trotzdem vorstellen, die haben da die Originalstimmen zusammengeklappt. Ich kann mir schon vorstellen, dass das ordentlich Geld gekostet hat. Und das macht es, glaube ich, auch schwierig, da jetzt eine deutsche Synchronisation wieder zu rechtfertigen.
0: Sehr spannend, ja. Bleib mal kurz noch bei der Akustik, weil das ist natürlich auch eines deiner Spezialgebiete. Wie sieht es mit der Musik aus? Ja? Bist du da zufrieden mit dem Soundtrack?
1: Uh, also der Soundtrack von Kingdom Hearts ist für mich immer ein, ein absolutes Highlight. Ich, ich liebe diesen, diesen Soundtrack. Ich mag die Titellieder, uh, wobei ich sagen muss, dass das Titellied von Kingdom Hearts 3, wie ich das erste Mal gehört habe, das ist uh, uh, Utada mit, mit Skrillex. Also das war für mich irgendwie so ein ganz, ganz komischer Mix. Uh, da muss ich sagen, wie so oft, mir gefällt es nicht in, der, der Pop, in dem Popmix. Es gibt dann wieder eine orchestrale Variante, die gefällt mir sehr, sehr gut. Uh, und ansonsten muss ich sagen, es ist einfach ein wunderschöner Mix uh, aus, aus, aus uh, neuen Themen, aus, aus Verarbeitungen der Disney-Themen. Also man hört einfach immer wieder raus, die haben sich wirklich angehört, wie klingt die Disney-Welt. Uh, Toy Story mhm. zum Beispiel hat, uh, You've Got a Friend in Me im Hintergrund. Uh, oder es gibt eine Szene, da gibt es auf YouTube ja schon Vergleiche, wo sie tatsächlich in Frozen die Szene machen, wo sie Let It Go singt. Das haben sie wirklich genauso reingenommen, nur halt jetzt stehen Sora, Donald und Goofy daneben, so quasi. Äh, <lacht> und das ist wirklich schön gemacht und das macht auch diese Disney-Atmosphäre aus. Disney ist, also für mich zumindest, ist bei Disney immer die, der Soundtrack auch wichtig und den treffen sie einfach gut und das, das passt einfach zusammen.
0: Gibt es sonst noch irgendwelche Highlights, also ohne Spoiler jetzt, wo du sagst, okay, da würdest du gerne auf alle Fälle auch drüber reden, weil das ist das, wo es sich am meisten gepackt hat.
1: Also wie gesagt, ich, das Schwierigste für mich ist, wenn ich sage, ich will da Spoilerfrei frei bleiben, mhm. äh, eben was mir sehr, sehr gut gefallen hat und was mich einfach sofort gepackt hat, äh, Kingdom Hearts ist oft ein Spiel, das ein bisschen braucht, um in die Gänge zu kommen, jetzt eben Sachen äh, Metastory. Äh, was sie diesmal sehr gut gemacht haben, ist, dass sie sehr schnell angreifen und sehr schnell quasi die, die, die Story in Gänge bringen. Was dann leider auch ein bisschen schlecht ist, das muss man dazu sagen, danach bleibt sie ein bisschen stehen. Auch das ist Kingdom Hearts, äh, dass man danach einfach in diese Disney-Welten kommt und dann äh, und dann dann steht sie ein wenig und erst am Schluss kommt dann nochmal so ein riesen Storyblock und da bin ich als Fan schon da gesessen mit einem riesigen Grinser und habe mir gedacht, ah, und jetzt zahlt sich aus, was in dem Spin-Off passiert ist. Also das war für mich wirklich das Highlight. Und was ich noch erwähnen möchte, ist äh, Einfach diese Liebe zum Detail. Also was mich total fasziniert hat, war einfach, wenn sie zum Beispiel, es, es taucht der Remy aus, aus Ratatouille auf und das, der ist so süß gemacht und sie haben ihn so süß in ein Minigame eingebaut äh, und, und dann arbeitet Remy mit Onkel Dagobert zusammen und das passiert einem halt nur in Kingdom Hearts. Das, das hat man sonst nirgends, dieses totale Crossover-Flair.
0: Das stimmt, ja. Ja, sehr schön. Ja, ich glaube, dann, dann haben wir eh einen, einen schönen runden Bogen geschlagen. Es gibt, äh, wie schon angesprochen von dir schon, dass das Review ausführlichst mit allen ähm, ja, Facetten, die man äh, sich da anschauen kann. Du gibst, das sei verraten, 8,5, also eine sehr gute Wertung, keine überschwängliche, aber wir haben ja schon angesprochen, dass der eine oder andere Punkt sicher noch verbesserungswürdig wäre. Mal sehen, die anderen Kingdom Hearts haben ja auch die einen anderen Remakes dann bekommen. Und
1: ja, wobei man dazu sagen muss, bei den Remakes haben sie eigentlich selten Verbesserungen gemacht. Also mhm. jetzt abgesehen von Teil 1, Teil 1 ist in der HD-Collection äh, ein bisschen überarbeitet worden und nähert sich dann ein bisschen Kingdom Hearts 2 an in der Steuerung. Uh, ansonsten, ja, es gab dieses diese, diese, GBA-Spiel damals, uh, das sie auf die PS2 geholt haben, das wurde ziemlich überarbeitet und es gab die, es gab ein, ein Mobile-Game, das erste Mobile-Game, das kam bei uns gar nicht raus, das dann auf den DS kam, das waren so ein bisschen die Überarbeitungen, aber sonst haben sie jetzt nicht unbedingt so viel getuned. also ich weiß es nicht, ich, ich hätte auch noch nichts von DLC gehört zum Beispiel. Also, ich glaube, wir bin sind gespannt. einfach jetzt geschafft mal, ja, weil wie gesagt, wie lange war das jetzt in
0: Entwicklung? Doch das eine oder andere Jahr.
1: Ich glaube 2011 ist, ist es angekündigt worden, so ja, richtig offiziell. Das ist schon, äh, schon ordentlich, ja. ja.
0: Dass es noch Ma die PS4 geschafft hat, ist eh gut.
1: Ja, wobei, das muss man sich ja wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Ja. Also diese Serie ist 17 Jahre alt, aber das letzte nummerierte Spiel, also der letzte Hauptteil, war noch auf der PS2. Da gab es mhm. die PS3 so noch gar nicht. Also äh, da da gibt es ja jetzt im Internet, geht ja das gerade so richtig schön um. Diese Vergleiche, wo warst du, wo King als Kingdom Hearts 1 rauskam, so in deinem Leben? Und, und mhm. das habe ich jetzt für mich auch ein bisschen gemacht und mir gedacht: Wow, das sind wirklich, da, da ist wirklich so viel Zeit vergangen. Ja. Also, ich, ich An
0: 17 Jahre ist schon einiges passiert.
1: Also, wenn ich drüber nachdenke, ich habe Kingdom Hearts 1 und 2 noch gespielt, bevor ich bei Konsol war. Also das, ja, ja das, klar, es
0: war. Ja, 2001, ne? das war in der Anfangszeit von Console.
1: Von ja, aber äh, ich war dann erst dabei. Ich glaube, ich habe bei Kingdom Hearts 2 damals zweite Meinung schreiben dürfen. Oder so. Genau,
0: also das war dann einige Jahre später, da, da war schon da ist schon viel passiert gewesen. Ja, und,
1: und, und danach, ich glaube, ab, ab dem nächsten Teil habe ich dann alle getestet und eines meiner letzten war dann, glaube ich, die HD Collection. Also das war die erste HD Collection, mhm. war, glaube ich, eines der letzten, die ich in der Redaktion äh, gespielt habe. Also, trotzdem, aber das ja. muss man sich halt einmal so ein bisschen, bisschen überlegen. Ja, ja, nein, das, das ist ja generell Mensch.
0: spannend mit so großen ja. Franchises, wenn man sich dann überlegt, okay, jetzt nächstes Jahr wird der Star Trek, glaube ich, 50 Jahre alt. Ne? Mhm. Also da und ich kann mich halt noch erinnern, wie 20 Jahre Star Trek war und 25 Jahre Star Trek und jetzt sind es 50 Jahre und du denkst immer, fuck.
1: Ja, <lacht> <lacht> ja aber, aber in dem Fall ist es halt noch, fast noch ärger, wenn man sich überlegt, die haben das wirklich durchgezogen, eine Geschichte mhm. zu erzählen. Mhm. Äh, das muss ihnen eigentlich. Also, ich glaube, Kingdom Hearts 3 wird ihnen ein bisschen wehtun. Das einfach, einfach, weil es genug Leute gibt, die sagen, ich verstehe es nicht. Ein,
0: genau, ein abschließender Punkt noch. Und du kannst mir da gern widersprechen, weil ich bin da, ich bin da ganz, ganz auf dünnem Eis. Aber Square Enix ist es, so wie du sagst, ist es sich ja bewusst, was sie da an einem Spinnennetz, an, an Verwicklungen und Verzweigungen zwischen diesen zehn Spielen da ähm, herabgelassen haben, ja. Und haben jetzt im Vorfeld. Videos veröffentlicht. Es gibt ja dann im Spiel eingebaut, glaube ich, auch noch eine Möglichkeit da ein bisschen sich zu informieren, was da passiert ist. Es gibt so ziemlich auf jedem großen Internetportal Artikel Serien, die sich damit be äh, befassen. Wenn du jetzt sagst, okay, man möchte jetzt sich nicht, man hat ja auch die Möglichkeit, zum Beispiel auf der PS4 gibt es, ja, glaube ich, jetzt so ziemlich alle Teile als Collections man könnte sich sicher alles antun, oder?
1: Ja, also da gibt es diese, diese Collection äh, HD 1,5 und 2,5 und 2,8 Final Chapter Prologue. Äh, Allein also ja. die
0: Namen, ich blicke schon durch, durch die Namen aus mit diesen 5 und 8, äh, ja, Und dann ist aber was anderes drinnen. Und äh, warum können dann nicht Collection 1, Collection 2 sagen? Und, und ja. jeder kennt sich aus, kauft sich das, spielt es dann eh nie, aber hat es dann im Regal stehen.
1: Das, das wirklich Lustige ist, das muss ich jetzt kurz anschneiden, sie, sie parodieren sich das selber in Kingdom Hearts. 3, <lacht> weil da gibt es einen Punkt ziemlich am Anfang, also in so den ersten zwei Stunden, wo man dann erwarten würde, jetzt kommt irgendwann der K Titel Kingdom Hearts 3 und dann, dann, dann plötzlich taucht der Titel auf und da steht Kingdom Hearts 2.9. <lacht> und erst cool, später ja. kommt Kingdom Hearts 3, also das ist, das ist dann nochmal schnell, ja. später. Äh, ja, aber also, wie gesagt, es gibt diese Collections. Äh, Kingdom Hearts 1,5 ist äh, der erste Teil. Äh, Chain of Memories, das war der GBA-Teil in der Remake-Variante, also das war eine PS2-Version von dem GBA-Teil, die war dann schon in 3D. Und die Videos, nur die Videosequenzen aus 358 over two days. Das war ein, das erste mhm. DS-Spiel. Uh, dann gibt es die 2,5-Collection. Uh, auf der PS4 ist das aber schon zusammengefasst, das 1,5 und 2,5. Uh, das ist Kingdom Hearts 2 das ist äh, Birth by Sleep, das war das PSP-Spiel. Das ist ein Prequel, das eines meiner lieblings offs ist. Und die Videosequenzen aus Recoded, das war ein DS-Spiel. Und dann in diesem 2,8 Final Chapter Prologue, äh, ja, das ist wirklich das Spiel mit dem dämlichsten Namen, äh, ist das 3DS-Spiel drin, also Dream Drop Distance. Äh, die Videosequenzen, äh, also eine kleine Videosammenfassung aus Kingdom Hearts G, das war ein Browser-Spiel, da gibt es auch eine Mobile-Fassung davon. Und äh, dann gab es da so einen kurzen Prolog, der war das erste Mal, dass wir die Kingdom Hearts 3 Demo in Aktion gesehen haben. Äh, so ein dreistündiges Abenteuer, das, ist ein, das war eigentlich das einzige neue, wirklich neue Spiel damals aus dieser, aus dieser Reihe. Und ja, wenn man sich das alles antun will, äh, ich, ich, ich empfehle es als Vorbereitung zu Kingdom Hearts 3, es, es wirklich zu spielen, aber man muss sich halt im Klaren sein, man braucht ewig. Also ja, ja, aber es sind ja,
0: ja zum Teil vollwertige, große Spiele, die dementsprechend lange dann dauern.
1: Ja, also ich kann nur sagen, ich habe es probiert. Ich habe mir gedacht, ich will mich da wirklich <lacht> einspielen. Ich habe, glaube ich, im August angefangen. Ich war dann ein bisschen aufgehalten durch Dragon Quest 11 mit dem ich mich dann sehr viel <lacht> länger beschäftigt habe, als ich gedacht habe. Äh, aber ich habe es probiert. Ich bin durch vier Spiele durchgekommen, plus zwei Video, zweimal Videosequenzen. Uh, ich habe also gerade es nicht geschafft, dass ich noch, uh, noch Dream Drop Distance gespielt habe und ich habe dann in Kingdom Hearts 3 echt geflucht, weil uh, ich muss sagen, ich habe Dream Drop Distance halt 2012 gespielt, als es rauskam und das hat, das hat mir dann wirklich was von der Story gefehlt. Ich habe mir gedacht, okay, wie zum Geier war das nochmal? Ich habe keine Ahnung mehr. Uh, also ja, die optimale Vorbereitung ist wirklich alles davor spielen. Das ist nur einfach unrealistisch. Das muss man dazu sagen. Also das werden viele Leute nicht machen, vor allem weil eben es sind doch alte Spiele, selbst wenn sie jetzt in HDR-Optik kommen.
0: Ja okay. ja. außer ihr extrem großer Disney-Fan, dann habt ihr vielleicht da ein, eine Aufgabe für die nächsten eineinhalb Jahre.
1: Ja, so ungefähr. Also man muss schon so, selbst wenn man nur durchmarschiert und die Nebenaufgaben weglässt, sind es oft 20, 25 Stunden, die man in ein Spiel versenken kann, und zwar in eines von denen. Ja schon. Uh, ja, aber du hast das ja schon gesagt, es gibt diese Videos, die uh, Square Enix selbst veröffentlicht hat, uh, die sind auch ins Spiel eingebunden mittlerweile, die wurden da zum Launch hineingepatcht in das Spiel, mhm. uh, sind glaube ich fünf Teile, die Archives heißen die, sind eine ganz nette Einführung, uh, ich glaube trotzdem, dass man dann einiges noch an Fragezeichen uh, sehen <lacht> wird bei den Leuten, also... Ein bisschen vorbereiten muss man sich und ganz ohne Vorbereitung würde ich, ehrlich gesagt, ich würde es nicht probieren. Das, man wird den Metaplot einfach nicht verstehen.
0: Fleißig gespielt wird äh, Kingdom Hearts 3 auch schon in der Shock 2 Community, wird ja auch fleißig diskutiert im Forum. Da ist dann auch der Florian zu finden unter dem Namen Jokus. Er versucht da eben äh, ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, wenn ich mir das so den das Topic anschaue. Und ja, Florian, ich würde sagen, gibt es noch irgendwas, was du... Uh, bevor ich dich abhöre, <lacht> irgendwas sagen <lacht> möchtest zu Kingdom Hearts 3?
1: Also ich würde nur sagen, wer wirklich ein Disney-Fan ist, wer's, wer, wer was mit, mit japanischen Rollenspielen anfangen kann, es ist ja so ein Action-Rollenspiel, es ist gar nicht so turn-based. Uh, ich würde ihm trotzdem eine Chance geben, auch wenn er sagt, oh, uh, das ist mir jetzt zu viel Aufwand. Es ist ein, ein wirklich schönes Spiel, es ist kein perfektes Spiel, aber es macht Spaß und man kann hineinkommen. Und ich, ich wünsche mir einfach, dass Sie jetzt mit Kingdom Hearts 3 keinen Schiefbruch erleiden, weil ich wünsche mir ehrlich gesagt, dass wir in Kingdom Hearts 4 sehen und hoffentlich nicht erst 2029.
0: Schöne Schlussworte. Florian, vielen Dank für deine Zeit. Ja, ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Ich habe Sie schon angesprochen. Gerne. Ähm, ein, ein weiteres Steckenpferd von dir bekommt eine große Erweiterung, nämlich Civilization. Und ja, da bin ich sehr gespannt, was du davon hältst, ja, weil das ist dann meistens der ausschlaggebende Grund, warum ich es auch dann sofort holen muss, wenn ich deine Wertung lese. Florian.
1: Ja, ich bin schon gespannt. Also, wenn ihr das hört, ist es ja wahrscheinlich schon draußen, aber ihr wisst, Civilization ist auch kein, kein Spiel, wo man jetzt mal eben kurz reinschaut und dann ein Review schreibt. Also, ich hoffe, ihr bekommt das Review bald zu lesen.
0: Ja, also, da war schon ein bisschen spielen. Bis zum nächsten Mal, Florian. Bis dann. Tschüss.
1: Bis dann. Ciao.
0: Ja, ich freue mich sehr, bei mir in der Leitung ist jetzt ein Mann, der im virtuellen Raum von Wien aus das Gen revolutionieren möchte. Ich freue mich sehr, bei mir in der Leitung ist der Michael Biegelmeier. Hallo.
3: Hallo, servus.
0: Du bist Erfinder und CEO von, von Cybershoes. Und ich lasse dich einfach gleich mal selber vorstellen. Was ist Cybershoes und was machst du so?
3: Cybershoes sind... Äh die Schuhe mit denen ihr in virtueller Realität laufen könnt. Das ist ja das Hauptproblem, was wir schon vor langer Zeit bemerkt haben, als wir die ersten VR-Development-Kit-Feuerbrillen äh, VR probiert haben. Man kann cool sich Sachen anschauen, aber wenn es darum geht, herumzugehen oder den Raum äh, zu durchstreifen, das geht einfach nicht. Ähm, einer der Gründe ist eben, dass der virtuelle Raum, es ist eben unbegrenzt, aber da wir nun mal im realen Raum sitzen und ähm, den eigentlich nicht wirklich verlassen, äh, sind wir weiterhin vom realen Raum begrenzt. Das ist eigentlich, äh, für alle, die es mal probiert haben, eine ganz logische Sache und jeder, der schon einmal in eine Wand gelaufen ist oder mit seinem Controller den Fernseher äh, halb zertrümmert hat, wird verstehen, dass das schon echt ein, 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 in Realität ein Problem ist.
0: Ich wollte gerade sagen, also äh, wer an Bewegung im virtuellen Raum denkt, denkt in den meisten Fällen an irgendwelche umgeschmissenen Blumentöpfe oder eben Leute, die in einem Fernseher hinlaufen. Äh, Im besten Fall denkt man vielleicht noch an omnidirektionale Laufbänder aller... La Ready Player One, die man ja dort gesehen hat, aber die sind ja unerschwinglich. Ne?
3: Ja, unerschwinglich in der Tat. Also äh, wir haben immer wieder jetzt äh, Kosten recherchiert für diese Geräte und, und ja, es ist tatsächlich 5.000 bis 10.000 Euro. Ähm, die sind einfach sehr große Geräte und eigentlich auch schwerfällig. Also das erste Mal, wie ich die probiert habe, war ich ehrlich gesagt sogar relativ erleichtert, dass wir auf dem richtigen Weg sind, weil, ja, weil ich dachte natürlich schon, das ist, das ist was Tolles, weil es ja groß und ist ja teuer. Aber ich habe bemerkt, es ist ziemlich anstrengend, in diesen Geräten zu gehen und die fühlen sich eigentlich so an, wie man ist in einer Maschine gefangen.
0: Aber sonst vom 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 System her, also was was ihr erreichen wollt, habt ihr eigentlich ein, ein ähnliches Ziel, sprich die die direkte natürliche Bewegung im virtuellen Raum. Was was ist der große Unterschied?
3: Ja, genau. Wir, wir machen ja wir, wir gehen halt wir, wir haben natürlich auch einen Kompromiss. Ich meine, das sind wir uns ehrlich. Ähm, wir wir haben wir haben alles im Aufrechten Stehen und Gehen versucht und haben dann festgestellt, das wird urkompliziert. Und ich habe dann zufälligerweise entdeckt beim Programmieren, ich kann auch im Sitzen laufen, wenn der Stuhl richtig die Höhe hat, der richtige Form hat der Stuhl, wenn die Schuhe die richtigen Form haben, dann, dann auch wenn es etwas komisch ausschaut, man kann im Sitzen tatsächlich mit dem richtigen Equipment auch laufen und also, der Kompromiss ist, man sitzt auf einem, auf einem Barhocker. Und der Vorteil ist halt, es ist bequem, äh, man ist sehr wendig, kostet natürlich viel weniger. Und wir haben mal halt letztendlich die erste für Consumer erschwingliche Trade-Mail äh, Jetzt habt ihr im ja. letzten
0: Jahr eine sehr, sehr erfolgreiche Kickstarter-Kampagne, ja, am Laufen gehabt. Ich glaube, es so um die 1000 Leute haben dann schlussendlich mitgemacht. Ihr habt das bei Weitem, ähm, ja, Geschafft euer Ziel, ich glaube, so ein 30.000 Dollar das Ziel und weit über 200.000 dann zusammengekommen. Also Gratulation auch an dieser Stelle für den Erfolg, ja.
3: Vielen Dank an die Bäcker, vielen Dank an die Bäcker. Wir waren selber total hin und weg, was, was da passiert ist in, in kürzester Zeit. Echt großartig, ja? Man muss ja auch wissen, VR ist ein, ein Nischenprodukt. Also wir, wir sind in einer Nische der Nische unterwegs und da muss man sagen, das ist schon. War schon sehr cool, ja.
0: Jetzt war das aber erst der Anfang, ja. Damals wurden ja eigentlich Prototypen im Großen und Ganzen ausgeliefert, ja. Ein bisschen Zeit ist jetzt vergangen, ihr habt eure Prototypen nochmal verbessert, ja. Es gibt jetzt eine, eine neue Version und wer damals nicht die Chance hatte, zuzuschlagen, hat dieser Tage wieder die Gelegenheit, ihr habt auf Indiegogo eine neue Kampagne mit einer verbesserten Version der Cybershoes gestartet. Erzähl mal was ist da passiert zwischen zwischen dem ersten Prototypen und jetzt und was komme ich, wenn ich jetzt auf indiegogo zuschlage
3: also das was passiert ist wir haben jetzt den, den letzten professionellen entwicklungsschritt genommen also wir haben mit mit dfm heißt das also design for manufacturing firmen in estland zusammengearbeitet und die haben jetzt die pläne gemacht nach denen produziert werden kann, also nach denen produziert wird. Wir haben jetzt auch schon äh, Komponenten bestellt, äh, Gasdruckfedern, Radiomodule und, und manche Sachen sind unterwegs äh, per Schiff. Äh. Also es geht, läuft jetzt eben endlich die Produktion an. Und wir haben auch die, die Schuhe, die letzte Generation, noch einmal auf der Consumer Electronics Show getestet. Das war uns auch sehr wichtig, es gab eben Weiterentwicklungen. Man kann jetzt zum Beispiel sich besser wenden. Es ist, das eine ist es eben für den Herstellungsprozess jetzt richtig geeignet und optimiert. Und das andere sind eben technische, technische Verbesserungen.
0: Ich habe gesehen, die, die Schuhe haben jetzt auch unten so ja, ein, ein Muster eingeprägt, dass man nicht ganz mehr so abrutscht nach rechts und links und solche Dinge. Also kam wahrscheinlich auch einiges an Feedback von den Spielern, was da eingearbeitet wurde.
3: Genau, genau. Die, die Spieler wollten auch, dass man es zum Beispiel öffnen kann. Deswegen haben wir auch den zweischaligen Aufbau jetzt gewählt. Ähm, weil die haben sich gesagt, ja gut, das ist ein Kickstarter-Projekt und ein bisschen vielleicht haben sie Angst gehabt. Wer weiß, wie der Support sein wird. Ja, bitte, ich meine, okay. Äh, wir sind äh, am Anfang und haben uns gesagt, ja, okay, äh, ihr könnt es aufschrauben. Äh, wenn irgendwie Dreck drinnen ist, kann man, kann man den Dreck entfernen oder wenn nach zwei Jahren die Batterie schwach ist, dann habt ihr die Möglichkeit, eine andere Batterie einzu, einzubauen. Und das war der Wünsche der, der Bäcker.
0: Ja. Jetzt ist es so, ähm, dass, äh, vielleicht lass uns mal ganz konkret über den, den Anwendungszweck reden. Ja, so ist Bewegen im virtuellen Raum ist jetzt nicht nur was äh, für Spieler, sondern ihr geht mit eurem Produkt natürlich auch in Architekturbüros wahrscheinlich oder auch im medizinischen Bereich habe ich äh, sehr imposante Videos gesehen, wo ihr das äh, schon versucht zur Anwendung zu bringen. Jetzt ist, ähm, ja, klar, dass, dass wir interessieren uns natürlich am meisten um, um rund um Videospiele, ja. Wie schaut es denn mit dem Support aus? Wie kann ich mir das vorstellen? Weil, ein Spiel, wenn das jetzt designt wird für VR, egal ob für HTC Vive oder für Oculus Rift, ja, wird ja natürlich für die Controller designt. Ja. Wie sieht es da mit dem Support aus? Was müsst ihr da machen, dass es dann möglichst gut läuft? Mit welchen Spielen habt ihr die besten Ergebnisse bis jetzt erzielt?
3: Also prinzipiell sind die Spiele, mit denen man frei gehen kann, mit äh, dem Touchpad äh, oder mit dem Joystick vom Controller, äh, sind geeignet. und das Coole war, wir haben mit Valve, das ist die Firma, die hinter Steam und Steam VR steht, Kontakt aufgenommen. Und die haben sich die Cyberschuss angeschaut und gesagt, ja, das ist die erste Dreadmill, die in ihren Augen so ausschaut, als wäre es das Richtige, die richtige Lösung, auch für Consumer. Und, ja, und was passiert ist, sie haben uns einen Zugang gegeben, einen Zugang gelegt in, in ihre Steam VR Plattform. Und dadurch äh, können wir jetzt unabhängig von dem, was ein Developer für ein Spiel designt hat, können wir jetzt unabhängig davon eingreifen in, in den Bewegungsapparat äh, vom, vom Spiel. Also wir, wir können in, in den Controller, in den Handcontroller eingreifen. Das heißt, unsere Daten äh, von der Treadmill werden an den Handcontroller geschickt. Das heißt, es ist von Haus aus schon einmal kompatibel mit den Spielen, ähm, die es gibt.
0: Sprich, ihr seid eigentlich direkt, auf das
3: Steam -VR ihr setzt direkt in das
0: SteamVR-API. Also, wie kann ich mir das vorstellen?
3: Ja, genau, genau, genau. Man sieht auch dass unser, unser Logo in der SteamVR-API.
0: Mhm. Ja. Sehr cool. Ja. Ist natürlich ein, es ist verdammt cool.
3: Wir sind nicht einmal am Markt, ja. Wir sind, <lacht> wir sind nicht einmal am Markt und haben da eigentlich schon äh, einen der wichtigsten Schritte. Ähm, Oculus kann man über Steam SteamVR betreiben. Das muss man jetzt gleich dazu sagen. Oculus Rift. Windows Mixed Reality betreiben fast auch alle Leute über Steam SteamVR. Das heißt, wir haben jetzt noch keinen nativen Oculus Support. Es liegt halt auch daran, weil die Leute von Oculus sich noch nicht auf unsere Anfrage gemeldet haben. Ja? Ja. Mhm. Also wir hoffen, dass die, die sich ja dann irgendwann einmal auch melden und wir das auch, auch so integrieren können. Sony gab es durchaus schon Interesse, muss ich auch mhm. gleich dazu sagen. Ähm, auf der Consumer Electronics Show in Las Vegas haben uns zwei Leute besucht von Sony Licensing Department. Und ja, da werden wir mal sehen, wie sich das äh, mit denen äh, entwickelt. Beziehungsweise gibt es auch Adaptoren, Adaptoren, Dongles, die zwischen einem Joystick und der Sony PSVR-Konsole sozusagen vermitteln können.
0: Sehr spannend. Das wäre natürlich die nächste Frage von mir natürlich auch gewesen: Wie sieht es mit PlayStation VR aus? Ja, weil wir wissen, dass viele unserer Hörer natürlich auf der PlayStation 4 und auf PlayStation VR unterwegs sind. Ähm, aber ja, da, da wird man ja auch sehen, was Sony in der nächsten Generation da macht und vielleicht ist ja doch da eine Schnittstelle zu euch oder es gibt eine eigene Version da. Mal sehen, was da die Zukunft bringt, ja. Du sagst also, wenn man PC und ja, am PC spielt, dann am besten unterstützt du eigentlich die die HTC Vive dann durch, durch diese Steam-Bibliothek.
3: Die HTC Vive? Ja. Ähm, die Pimax. Mhm. Die Pimax, Pimax VR ist eine wahnsinnig tolle Brille. Also kann ich wirklich empfehlen?
0: Die Einziger Nachteil, dass es ein bisschen nach Dreieck vorne ja. aussieht, oder? Mit, mit zwei so Riesenschirmen. Ja, genau, mhm.
3: genau, genau, Echt, echt genial. Natürlich schon teuer, aber gut. Einziger Nachteil: Man muss halt jetzt noch äh, Kopfhörer dazu verwenden, mhm. weil die sind jetzt noch nicht mit, mitgeliefert. Ähm, ja, aber günstige Alternativen, also alle Windows Mixed Reality Brillen sind ja auch ganz, eigentlich ganz ganz okay, ne?
0: Ja, wir haben eher angesprochen, jetzt aktuell, ja, wer sich dafür interessiert, läuft eine Indiegogo-Kampagne. Was muss ich denn investieren, um eine, eine, eine schöne Cybershoes-Ausrüstung zu haben und da uh, loslegen zu können?
3: Uh, ja, es gibt jetzt uh, noch um 269 Dollar. Ich glaube, sowas wie 40 Early Birds haben wir noch. Ähm, um, das heißt so um, um mit Versandern um 300 Euro sei, seid ihr dabei. Aber das sind eben nicht nur die Schuhe, sondern ihr bekommt auch unseren Gaming-Stuhl dazu. Das ist einfach wir haben sehr viele Barhocker getestet und der hat uns eigentlich am besten äh, getaugt und einen Teppich. Und ja, natürlich viele Leute sagen, das ist alles viel zu teuer, aber es, es wir wir, wir hätten keine Möglichkeit, es, es es günstiger günstiger zu geben, weil wir müssen eine eine, eine Firma ähm, am Laufen halten und wenn wir die die Sachen unter unserem Herstellungspreis hergeben, dann wird es sich nie nie ausgehen, ja. Und das
0: ja, vor allem muss man sich auch mit anderen Sachen vergleichen. Eben, wir haben jetzt erst über diese Tretmühlen Uh, gesprochen, die, die in die Tausende gehen und, und das ist ja halt einfach, ist ja auch ein komplett anderes Spielgefühl, wenn man jetzt sagt, okay, man investiert in VR und, und hat da die Möglichkeit, ist das ja eh ein, ein eher humaner Preis, weil das, ich glaube, die Immersion ist ja doch deutlich stärker dann mit, mit so der Möglichkeit uh, sich doch zu bewegen und, und wer sich jetzt noch nicht vorstellen kann, ja, wir sind, wir sind ja ein Audio-Podcast, ja, also man sitzt ja auf diesem Barhocker oben und dann ja, ist so eine Mischung aus Rollschuhfahren und Trippeln, glaube ich, was kann man es am ersten beschreiben,
3: oder? Ähm, nein, also es sieht wohl so aus, dass man die Beine wild herumschwingt. In, in, Im Prinzip, wenn, wenn man einmal dann in VR drinnen ist und merkt, dass, dass die Beine, wenn sie laufen, einfach auch das machen, was man eben halt vom realen Leben kennt. Man läuft, man kommt vorwärts, dann es ist also für, für uns sowieso, aber auch von dem Feedback, was wir eigentlich von allen Leuten kriegen, äh, ist, ist sehr natürlich, ja? also man, man ist einfach dann gefangen in einer anderen Welt, man ist, man ist einfach im Game-Charakter. Es, das ist eigentlich, ja, Immersion, also das Eintauchen in, in eine andere Welt und wenn man da ein Zombie-Spiel spielt und auf einmal das Thomasin neben dir und du versuchst dich dann, du drehst dich um und reinst davon und dann schritt vorne und zurück und weichst aus und schlägst zurück oder schießt. ist, ist einfach ähm, die, die, die Leute, den gruselst ja ganz stark mich auch ja? <lacht> obwohl ich das schon so oft gespielt habe ja. Es, es kann man kann man nicht vergleichen natürlich mit mit so Teleportation wo man dann immer wieder von Ort zu Ort hüpft, nicht? Da mhm. spielt man auf einem begrenzten Platz und dann in VR kann man sich ja auch teleportieren, also von Platz zu Platz hüpfen. Und es ist so und das höre ich halt auch sehr oft, man ist halt dann rausgerissen aus, aus dem Film. Ja, es ist halt wie ein, ein Filmriss eigentlich.
0: Vor allem gibt es ja dann auch noch das Problem, dass ja doch einer beträchtlichen Anzahl an Spielern übel wird, wenn sie sich äh, frei bewegen können in VR. Das schaut ja auch besser aus, wenn man die Cybershoes verwendet, oder?
3: Ja, das stimmt. Also ähm, wir, wir haben eigentlich auch immer so also Untersuchungen erlaufen, äh, also wie, wie vielen Leuten viele Leute bei, bei, bei den Cyberschuss schlecht wird. Das war am Anfang, waren es tatsächlich noch noch 5% oder 7% vor Jahren, ja, wie wir begonnen haben, aber da war das System einfach noch nicht so gut, da hat es noch Latency gegeben und hat vielleicht nicht so reagiert, aber mittlerweile reagieren die Schuhe sehr präzise und und da haben wir diese Motion Signals Issues fast nicht mehr, wir hören sehr oft eben Leute, die uns sagen, ja, es ist viel angenehmer mit cyber der Grund ist der, man, man bewegt den Kopf beim Gehen. Und und den Kopf bewegt man auch beim Gehen mit Cyberschuss. Etwas nach rechts, etwas nach links, etwas nach oben, etwas nach unten. Das ist das, das was man beim cyberschuss Gehen genauso macht wie beim realen Gehen. Nur wenn man mit dem
0: Kopf... Ja, und die Füße bewegen sich, ne?
3: Und die Füße <lacht> bewegen sich. Ja, natürlich, auch, auch das ist, ja. ich meine, da, da, das Hirn versteht, hallo, da bewegen sich Füße, ja? Was, was, was wird sein? Du gehst, ja, klar, du gehst auch. Auch deswegen, dieser Gedanke, dass man sitzt, ja, ist, ist eigentlich sehr schnell vergessen, weil die Füße bewegen sich, aha, ja, man geht, ja, was sonst, ja, man steht, was sonst, ja, man, ja. man sieht ja auch, man sieht ja auch die, die, die Augenhöhe, ist, ist, ist äh, wie im Stehen.
0: Sehr schön. Vielleicht noch eine abschließende Frage, ähm, du hast selber erzählt ja, ähm, dich gruselst noch beim, beim zombie welche zwei, drei Spiele spielst du am liebsten mit den Cybershoes? Du persönlich.
3: Arizona Sunshine. Mhm. Das ist einfach so eine echte geile körperliche Aktivität. Ja, man, man rennt und, und man, man schießt mal da rechts und links und so nach einer Stunde ist man dann richtig schön aufgewärmt. Das ist echt cool. Und so für gemütlichere Spielzeiten und ein bisschen mehr zu so testen, ob ob sie äh, gut gut läuft sozusagen äh, ver ich verwende ich am liebsten Skyrim es ist einfach sehr schön durch die durch die Landschaft zu laufen mit den Leuten zu reden und wieder sich ein bisschen zu prügeln es macht schon Spaß äh, Doom. Doom ist einfach unser unser Bringer auf, auf, auf Messen das ist, das, heißt,
0: das heißt die Bethesda-Spieler eigentlich Spiel. da.
3: Ja, die die, Gut die sind halt die Bethesda haben halt, die sind halt im letzten Jahr mit, mit sehr viel Kapital äh, hineingefahren in, in, in den Spieler in den VR-Spielermarkt und haben unserer Meinung nach einfach die detailliertesten oder die aufwendigsten Open-World-Games äh, gemacht. Also, wenn, wenn ich die Grafik beurteile und, und die Mechanik, bin ich einfach von Bethesda durchaus beeindruckt. will jetzt nicht sagen, dass. Gut, also Arizona Sunshine ist ja Vertigo Games. Echt das erste dezidierte VR-Spiel. Äh, super Grafik auch.
0: Ja. ja, da tut sich einiges. Ja, gibt es äh, zum Abschluss noch irgendwas, was, was wir vergessen haben, was du unbedingt unterbringen möchtest, wo du sagst, das müssen wir eigentlich erwähnen, weil sonst passt irgendwas nicht.
3: Ja, also die die auf Indiegogo, die Zeit läuft. Also wir sind noch bis Ende Februar, jetzt eben gerade äh, Early Birds. Ähm, und ja, wir freuen uns natürlich, wenn wir stärkere Unterstützung aus dem deutschsprachigen Raum bekommen, weil in in äh, Übersee kennt man uns schon recht gut. In äh, zu Hause äh, eigentlich noch zu wenig.
0: Das wollen wir natürlich <lacht> ändern, ja. Ich habe ich hab auch gesehen, ja, wenn ich auf der Indiegogo-Seite bin, ist es sehr viel japanischer Text.
3: Ja, also ja, wir, wir haben alles übersetzt, weil auf, auf Kickstarter, also Tokio ist unsere stärkste äh, Stadt. Also die meisten, die meisten gehen nach Tokio nach ja, aktuell Stand der Dinge. Ja, ja
0: dann, dann wünsche ich euch auf alle Fälle noch alles Gute, auch für die, für die, für die aktuelle Kampagne und natürlich für die weitere Zukunft, für Sim. die Weiterentwicklung der Cyberschuss. Wir planen ja auch noch einen Artikel zu den Cybershoes in den nächsten Tagen, da bin ich sehr gespannt, selber drauf. Und ja, ich ja. sage vielen, vielen Dank für das Gespräch.
3: Ja, vielen Dank, vielen Dank für die Einladung. Okay, alles Gute, Servus.